0: 라이브 2023년 1월 12일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 더불어민주당 대표가 신년 기자회견에서 대통령 4년 중임제와 결선투표제를 내건 개헌을 제안했습니다 윤석열 정부를 향해서는 야당 말상... 최... 말살, 책동, 중단하라 외쳤는데요 이 대표가 개연카드 꺼낸 이유는 뭘까요? 기자들의 수다에서 집어옵니다 윤석열 대통령 행무장론 언급합니다 미국 하늘은 막히고 연일 폭동과 시위로 브라질은 혼란에 빠져 있습니다 중국은 코로나 규제 연일 보복 중인데요 복잡한 국제정세, 지금은 글로벌 시대에서 들여다봅니다. 겨울은 그리고 혹한은 취약계층에게 유독 가혹합니다. 춥고 배고픈데 추운 거... 전기요금 오르고요. 공공요금 계속 오르고 있습니다. 취약계층을 위한 대안은 없는 걸까요? 에너지 에너지 불평등 문제 이렇게 나오는데요. 어디서부터 해결해야 되는지 철학의 맛에서 생각해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2023년도. 열흘 넘게 흘렀습니다. 12일이에요. 벌써 열흘 넘게 지났는데, 연초에 세운 결심들, 잘 지켜가고 계시죠? 운동 계획 잘, 음, 잘, 뭐, 하고 계시죠? 네. 절약하고, 뭐, 가계부 쓰겠다 잘 하고 계시죠? 잘안 돼요. 마음이 쓸쓸하고 외로워요. 그런 분들을 위해서, 그런 분들을 위해서 특별한 시간 가졌습니다. 고민 전문가, 그 연애 박사죠. 김재동 씨가 함께. 고민 상담 이어가겠습니다. 연초에 외로우신 분들 일로 오십시오. 연애를 못해서 힘들어요. 이런, 이런 분들 일로 오시면 되고요. 하늘 아래 나만 혼자 있는 것 같아요. 이런 분들도 이렇게 오시면 됩니다. 김재동 씨가 고민 다 풀어드립니다. 그러니까 고민 보내주시면 됩니다. 지금요 자, 고민 받아가지고요. 저희가 잘 풀어드리고 그리고 선물도 드립니다 3만원 상당의 치킨 상품권 보내드립니다 청취율 조사 기간입니다 0 2 1로 전화가 오면 네 주진우 라이브 외치셔야 됩니다 자 외치셔야 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요
3: 안녕하십니까 이재명 민주당 대표 오늘 신년 기자회견을 열었습니다 네, 그제 검찰 조사에 출석한 이재명 민주당 대표는 오늘 신년 기자회견을 열고 윤석열 정부를 강하게 비판했습니다 이재명 대표는 어려운 경제 상황에 안보 참사까지 더해지며 코리아 리스크가 전면화되고 있다라면서 일방적이고 폭력적인 국정을 정상화시켜야 한다라고 말했습니다 또한 윤석열 대통령의 안보 무능을 감추기 위한 위험천만한 말폭탄으로 국민 불안과 시장 혼란이 증폭됐다고 라 했고요 어제 국방부 업무보고에서 윤석열 대통령이 자체 핵무장을 언급한 것은 실현 가능성도 없고 그래서는 안 되는 한반도의 긴장만 고조시키는 일이라고 다 비판했습니다
0: 연일 이렇게 쏟아내는 강경 발언 이건 어떻게 대응해야 되는지 어떻게 생각해봐야 되는지 김종대 의원과 잠시 후에 어, 고민해봅니다 4년 중임제 개헌카드도 꺼냈습니다
3: 네, 이재명 대표는 이 수명을 다한 현행 대통령 5년 단임제를 4년 중임제로 바꿔야 한다고 밝혔습니다 네. 또한 대통령 결선 투표제도 언급을 했습니다
0: 이 부분에 대해서는 2부, 2부에서 자세하게 다뤄보겠습니다 음, 수사에 대한 질문도 많이 나왔어요
3: 네, 어, 기자회견 때는 별로 없었는데요 이후 기자들과의 질의응답에서 이 얘기가 많이 나왔습니다 이재명 대표는 최근 소환조사에 대해서 질문을 받고 잘못한 일이 없기 때문에 조사에 임했지만 검찰의 이러한 요구는 매우 부당하고 옳지 않은 처사라고 주장했습니다 또한 검찰이 구속영장을 청구할 경우 대응을 묻자 정당하고 적법하게 권한을 행사한다면 수용해야겠지만 지금은 검찰 그 자체가 권력이 됐고 균형이나 합리성은 전혀 고려하지 않고 수사기소권을 남용하고 있다고 라 비판했습니다 국민의힘에서는 뭐라고 합니까? 네 국민의힘 양금희 수석대변인은 검찰에서는 유구문 카메라 앞에서는 일장연설이라면서 오로지 민주당식 이재명식으로 바꾸겠다는 일방선언이라고 비판했습니다
0: 네, 아, 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장 사표를 던졌는데 수리하지 않을 수도 있다 이런 얘기가 나옵니다
3: 네, 대통령실 고위관계자가 중앙일보와의 인터뷰에서 이 나경원 전 의원의 저출산 고령사회 부위원회 부위원장 사표 제출과 관련해 어, 윤석열 대통령이 나경원 전 의원 사의를 받아들일 마음이 전혀 없다라는 말을 했습니다 아니
0: 사의를 표명했는데 사표를 냈는데 안 받는다고요?
3: 어, 나경원 전 의원에 대한 윤석열 대통령의 애정이 크다라는 이유였는데요. 애정이 커서요? 네. 비온 뒤에 땅이 굳기를 바라는 마음이다라고 덧붙였습니다.
0: 애정이 커가지고 못보내 이렇게 죽어도 못보내 이렇게 얘기합니까?
3: 네. 또 다른 관계자는 문자로 사의를 표명을 했지 이 정식 사직서를 제출한 건 아니어서 수리할 수 없다라는 주장도 했습니다.
0: 나경원 전의원 뭐라고 합니까?
3: 어, 나경원 전 의원은 어제 서울시당 신년 인사회에 참석을 했는데요. 이, 행사 참석 후 기자들과 만난 자리에서, 어, 어떤 자리에도 연연하지 않고 있다라고 했고, 이, 당대표 출마에 대해서는 드릴 말씀이 없다라고 말했습니다.
0: 조금 뭐 자세를 낮추네요.
3: 그리고 본행사에서 이 당권 주자 중에 김기현 의원에 이어 두 번째로 마이크를 잡았는데요 어 건배사를 윤석열 정부의 성공을 위하여라고 했습니다 어, 이에 정진석 비상대책위원장이 아주 잘했다라며 만족감을 표현하기도 했습니다
0: 그런데 나경원 전 의원이 마이크를 잡고 이렇게 얘기를 하고 있는데 정진석 그다음에 오세훈 시장 그 옆에 있는 김기현 의원은 뭐 딴짓을 하고 있더라고요 신문에 이 모습이 이렇게 돼서특필됐는데 나경원 전 의원을 대하는 국민의힘의 자세 이런 것 같은데 좀 너무 좀그 앞에서 얘기하고 있는데 딴짓 하는 거예요. 옆에서 그리고 막 나가고 아 지금 이 모습을 이렇게 단적으로 보여주는데 조금 초등학생 같지 않나 이런 생각도 해봅니다. 너나너 너 싫어 니너 너 마음에 안 들어 이렇게 유치해 이렇게 얘기하는 거 아닌가 이 부분 수분 어떻게 봐야 되는 건지 잠시 후에 이부에서 저희가 또 고민해 봅니다. 그런데 이태원 참사 당시에 용산 구청 공무원들이 그 당시입니다 그 시각에 대통령 비판 전단지를 떼고 있었다고요?
3: 네, 어 참사 당시 용산 구청의 당직 근무자들이 이 서울 지하철 4호선 삼각지역 인근에서 윤석열 대통령 비판 전단을 떼는 작업을 하고 있었던 사실이 드러났습니다. 어, 당일 그러니까 지난해 10월 29일 참사 발생 시간이 10시 15분이었는데요 그 시간에요? 네 용산구청 직원들은 밤 9시 10분부터 10시 40분까지 1시간 30분가량 이 삼각지역 근처에서 어, 이런 윤석열 대통령을 비판하는 내용의 전단을 떼고 있었습니다
0: 아니 토요일 밤에 밤에 구청 직원들이 전단지를 떼고 있다고요? 누가 시킨 겁니까?
3: 경찰에서 요청이 왔다라고 합니다 경찰에서요? 네, 용산 경찰서에서 전단을 제거해 달라 이렇게 요청을 했다라고 하는데요. 용산 구청의 당직 직원은 원래 거절을 했었다고 합니다. 이 당일 저녁부터 이태원에 밀려드는 인파, 차량 등으로 이 민원이 속출했기 때문인데요. 네. 그런데 갑자기 구청 비서실장이 이 전단을 제거하라라고 얘기를 하면서 결국 직원 두 명이 전단 제거 작업에 투입이 됐습니다.
0: 비서실장이요? 그럼 구청장의 지시겠네요.
3: 네. 어 결국 참사가 발생하고 신고가 접수가 되자 이 출동한 직원은 전단 제거를 하지 않고 당직실에 남아있던 세명중두명 뿐이었습니다 이 전단 제거 작업을 하고 있던 직원들은 밤 11시가 넘어서 사고 현장으로 가다가 어, 당직실 업무가 폭주하자 이를 지원하기 위해 다시 구청으로 돌아왔다고 합니다
0: 참사 당시에 공무원들이 이게 대응해야 되는데 상황실에서 대응해야 되는데 이 사람들이 전단지 제거하고 있었어요 경찰에서 지금 요청했다고 이거 뭔가 잘못됐잖아요 잘못돼도 많이 잘못됐는데 아이 부분 좀더잘 밝혀야 되겠습니다 세월호 참사 당시에 유족들을 사찰한 기무사 행위 군인이 유족들을 감시하고 있어 요 이거 잘못됐잖아요 명백한 정치 개입이고 잘못됐죠요 이차 가해로 인정됐습니다
3: 네 세월호 참사 유족이 국가를 상대로 낸 손해배상 소송 이심에서 국군 기무사령부의 불법 사찰에 따른 이차 가해가 인정이 됐습니다 네. 오늘 서울고법은 이 전명선 4.16 민주시민교육원장 등이 세월호 참사 유족 228명이 국가이 세월호 여객선을 운영했던 청해진 회원을 상대로 낸 손해배상소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸는데요 그런데 1심에서 인정한 배상금에 더해서 국가가 희생자 친부모 1인당 500만원 이 다른 가족에게는 100에서 300만원의 위자료를 추가로 지급하라고 판결했습니다 기무사의 2차 가해가 인정이 됐기 때문인데요 재판부는 기무사의 불법 사찰에 대해 이 피고 대한민국 기무사가 직무와 무관하게 이 세월호 유가족들의 인적사항과 정치 성향 등을 사찰했고 원고들의 사생활의 자유를 침해한 사실이 인정된다고 라 밝혔습니다. 한편 유족들은 이 국가가 안전점검 등 관리를 소홀히 했고 참사 원인을 제공한 것은 물론 참사 발생 후에도 초동 대응 및 현장 구조를 제대로 하지 못해 피해를 키웠다며 라 해당 소송을 냈고요 이 청해진 해운을 상대로도 역시 비슷한 이유로 소송을 제기한 바 있습니다 이에 예. 예, 1심은 국가와 청해진 해운이 공동으로 유족 등 가족들에게 총 위자료 723억 원을 지급할 것을 판결한 바 있습니다
0: 김우사 국가 정보를 이렇게 군에 대한 정보 적군에 대한 정보를 이렇게 모으는 그런 아 고도화된 우리나라 우리 그 군의 부대인데요, 부단데 참사 유가족들 사찰하고 있었어요. 얼마 전까지 이랬습니다. 댓글 달고 그랬습니다. 군인 그러니 뭐뭐 북한에서 뭐가 날아오니 뭐 이걸 참 한심합니다. 한심합니다. 아 아그 그런데 이분들 거의 다 이번에 사면됐습니다. 지휘자들은 다 사면됐어요 이걸 어떻게 설명해야 될지 참 뉴스를 전하는 사람으로서도 좀 말이 안 됩니다 일본 전범기업의 강제동원 피해보상 정부가 다른 안을 검토 중이라고요?
3: 네 오늘 외교부와 이 정진석 한일 의원 연맹 회장이 국회에서 관련 토론회를 열었는데요. 이 자리에서 정부 측 관계자는 일본의 기업 일본 기업의 배상 확정 판결을 받은 이 국내 강제징용 피해자들이 제 3자로부터 판결금을 대신 변제받는 것이 가능하다며 향후 수령의 동의를 구하겠다라고 밝혔습니다.
0: 그러면 지금 우리 정부가 윤석열 정부가 일본 정부 일본 기업 배상 필요 없이. 대신에 다른 단체나 다른 곳에서 돈을 준다 이래서 끝내겠다 이런 얘기라는 건가요?
3: 네 한일협정 당시 우리 기업들이 일본의 배상금을 일부 받았는데요 이 배상금을 우리 기업이 받았기 때문에 우리 기업에서 뭐 돈을 내야 된다 이런 얘기는 예전에도 있었습니다 그런데 정부가 이를 공식화한 상황인데요 어, 서민정 외교부 아시아태평양 국장은 이 강제집행 리스크를 피하기 위해 일본 기업들이 한국 내에서 자산을 철수해 압류할 자산이 부재하면 원고들이 판결금을 받을 수 있을지 불분명하다라고 했고요 철수한
0: 것도 아니고요 압류할 재산이 없는 것도 아니잖아요
3: 네, 어 그래서 피해자들이 제3자를 통해 우선 판결금을 받아야 된다고 생각하게 됐다 이렇게 주장을 했습니다 어 네. 그러면서 원고인 피해자 및 유가족 분들을 직접 찾아뵙고 수령 의사를 묻고 충실히 설명드리고 동의를 구할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 피해자 유가족들 거세게 반발합니다
3: 네, 어, 강제징용 피해자들을 법적 대리하고 있는 임재선 변호사는 이 대위 변제는 본질을 호도하는 왜곡된 프레임이라고 지적했고요. 일본 측이 사실을 인정하고 유감을 표시하는 정도도 아니라 어 기존의 담화를 확인하는 정도에 불과할 것이다라고 우려했습니다.
0: 일본 측에서 일본 기업 측에서 잘못한 거에 대해서 인정하고 사과하는 게 먼저고요. 이게 돈을 받자고 하는 게 아니라 아, 돌아가시기 전에 아, 죽기 전에. 나는 이 문제에 대해서 사과는 받아야겠다 이런 문제에서 시작됐는데 음, 정부가 지금 바른 결정을 하고 있는지 유가족들 반대합니다. 그리고 많은 사람들이 이게 뭐지 이런 생각을 하고 있다는 거 정부 측에서 알아줬으면 합니다. 아시겠지요? 부동산 규제 계속 해제되고 있습니다.
3: 네, 정부가 일시적 이주택 보유 기준을 3년으로 늘리기로 했습니다. 어 일시적 2주택은 이 새로 이사는 갔지만 이 기존의 집이 이런저런 사정으로 아직 처분되지 않았을 때 1세대 1주택자의 세금 기준을 적용하는 제도입니다 네. 어, 기존에는 2년 내에 이 기존의 집을 처분해야 했는데 이 기간이 3년으로 늘어납니다
0: 이 조치 당장 오늘부터 적용된다고 했는데 원희룡 국토부 장관께서 집값이 많이 올랐다 그래서 떨어지는 것이, 떨어지는 것이 맞다 이렇게 얘기하고 더 떨어져야 된다 이런 얘기를 하다가 갑자기 갑자기 부동산이 떨어지면 안 된다 부동산 떨어질까 봐 계속해서 부동산 부양책을 쓰고 있는데 이거 음 부동산 부자들에 대한 걱정을 너무 많이 해주는 거 아닌가 연일 이렇게 부동산 규제 해제를 하고 있습니다 저희가 이틀에 한번 꼴로 이런 뉴스를 전하게 되는데요 아무튼 부자들 걱정은 많이 하십니다 네 서민들 걱정도 이만큼 하시겠죠. 뉴스를 그런 뉴스는 안 보여요? 웹하드 업체를 통해서 음란물을 유통한 사람이 있습니다. 양진호 기억하시죠? 딱 아우 그 설명하기가 좀 그렇습니다. 머리 딱 끼고 아우 설명하기가 그렇습니다. 아, 이분이 음란물 유통한 혐의로 징역 5년 선고 받았습니다.
3: 네, 법원은 오늘 이른바 이 웹하드 카르텔을 통해 음란물 불법 유통을 주도하고 이 자회사 매각 대금 등 회사 돈을 빼돌린 혐의로 구속 기소된 양진호 한국미래기술회장에 대한 선고 공판에서 징역 5년을 선고했습니다 또한 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수 신상정보 공개 아동 청소년 관련 기관과 장애인복지시설의 7년간 취업 제한도 명령을 했습니다
0: 이분 마약 관련해서도 그 기소됐었죠?
3: 네, 어 대마 관련된 마약 혐의였는데요. 게다가 이제 직원들을 상습 폭행했다는 의혹도 있었습니다. 상습
0: 폭행하고 대마 같이 하자고 하고 막 그렇게 시켰죠. 그리고
3: 아까 말씀하셨듯이 동물들에 대한 좀 학대가 있었고요. 예. 어 그리고 총포, 도검, 화학류, 화약류 등에 대한 안전관리에 관한 법률 위반도 있었습니다. 어, 이 사건은 이미 대법원에서 징역 5년이 확정이 된바 있고요. 또 한편으로는 배임 혐의로도 재판을 받고 있고, 어 이것이 고법에서 징역 2년이 확정된 상황이어서 모든 형이 그대로 대법원까지 확. 정이 되면 총 12년 형을 살게 됩니다.
0: 양진호 씨가 문제가 돼서 무리를 일으켜서 구속됐는데 그때 이 웹하드 업체를 팔려고 했어요. 그런데 팔지 못하고 팔지 못하고 가만히 있었는데 거기에서 그 이후에도 이렇게 음란물로 돈을 더 많이 벌었습니다. 수백억을 벌어가지고 지금 징역 5년이 나왔는데 뭐 감옥에서도 돈이 계속. 불어나고 있다 이렇게 얘기하는데 아니 음란물 불법 음란물을 유통하고 있어요 그걸로 돈을 벌고 있는데 이 부분에 대해서는 가만히 두고 있는 거 아닌가 왜이 수사는 진행되지 않지 뭐하고 있지 불법 음란물로 돈을 벌고 있고 유통하고 있지 않습니까 왜 그건 가만히 있지 이해가 좀안 됩니다 경찰 뭐하고 있습니까 음 택배기사들의 대화 요구 거부한 CJ대한통운이 있습니다 부당 노동행위였다 판결이 나왔습니다.
3: CJ 대한통운이 택배기사들과의 단체교섭을 거부한 것은 부당 노동 행위라는 중앙노동위원회 판정이 법원에서도 유지가 됐습니다. 서울행정법원은 CJ 대한통운이 단체교섭을 거부한 그 단체교섭 거부는 부당 노동행위라는 재심 판정을 취소하라라면서 이 중앙노동위원회를 상대로 낸 행정소송을 원고 패소로 판결했습니다. 앞서 CJ대한통운은 지난 2020년 전국택배노동조합의 단체교섭 요구에 대해서 택배기사들은 대리점과 계약된 사람들이고 본사에 고용된 사람들이 아니다라는 이유로 이를 거부했습니다 네. 하지만 중앙노동위원회는 원청 사용자가 하청 노동자의 노동 조건에 실질적인 권한을 행사하는 부분에는 원청의 단체교섭 당사자 지위를 인정할 수 있다라며 이를 부당노동행위로 판단한 바 있습니다 이게
0: 합리적이라고 생각합니다 그렇죠 네. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 4만 3953명입니다 어제보다 1만 천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 2만 명 넘게 줄었습니다 지금,
0: 지금 줄어들고는 있습니다 위중증 환자는 어때요?
3: 위중증 환자 510명으로 500명대 초반까지 내려왔습니다만 사망자가 여6명으로 이틀째 70명대입니다
0: 백신 소식이 또 새로 들어왔습니다
3: 네, 영유아를 대상으로 한 화이자 코로나19 백신이 오늘 처음으로 국내에 들어왔습니다 현재 국내에서는 코로나19 기초접종 대상이 만 5세 이상인데요 이보다 낮은 연령에 영유아를 대상으로 한 접종이 곧 시작될 것으로 보입니다 네. 다만 도입한 백신을 실제로 영유아 접종에 활용할지 또 활용한다면 언제부터 접종이 시작될지는 아직 확정되지 않았습니다
0: 1958님께서 늘 상근하시는 정 기자님 반갑습니다 얘기합니다
3: 네 반갑습니다 네.
0: 추석 연휴 때도 상근하신다면서요
3: 설 연휴입니다
0: 아설 연휴죠 네. 맞습니다 이렇게 또 똑바로 잘 짚어주고 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 새해 결심 잘 지키고 계십니까 정상근 기자는 잘 지키고 있는지 그거 물어봤어야 되는데 가네요 네. 오일사오님 새해 줄넘기를 하기로 만먹었습니다 그런데 미세먼지가 너무 심해서 며칠째 못하고 있어요 아참 운동을 해야 될 이유는 하나 몸과 마음의 건강을 위해서인데, 하지 말아야 할 이유는 108가지입니다. 미세먼지 왔어요? 아우, 질 담기 힘들지. 뭐, 어머니 집부터, 아유, 오늘 너무 많이 먹었어. 아유, 힘들죠. 그러면 안 돼요. 그냥 좀 하셔야 되는데, 음. 미세먼지는 좀 심각합니다. 4831님께서 새 계획을 너무 열심히 세운 것 같아요. 뭐 하나를 포기하든지 해야지 아니면 기간을 좀더좀 길게 수정해야 될지 고민입니다. 저에게 용기와 꺾이지 않는 마음을 주십시오. 얘기하는데 조금 몇 가지는 정리하셔도 됩니다. 네, 0466님 올해는 등산을 열심히 다니자고 다짐했는데 한 번도 안 갔습니다. 이 게으름을 어찌해야 할까요? 아 참... 걱정이네. 이제부터 음. 가시면 되죠. 이번 주부터 가시면 됩니다. 날이 풀렸어요. 봄날씨 같아요. 그러니까 네, 이번에 갔다 오시면 됩니다. 고민 많이 보내주셨어요. 그리고 보내주고 계십니다. 고민 보내주시면 2부에서 김재동 씨와 들여다봅니다. 고민 을 해결해 드립니다. 교통정보 듣고 오겠습니다. 이승미 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 아 특별히 오늘 모셨습니다 국 문희정 국제정치평론가 어서 오세요
2: 안녕하십니까 주라에서는 처음입니다 네잘 부탁드리겠습니다 아, 영광입니다 불러주셔서 아. (웃음) 저희 저희 이 코너 혹시 들으셨어요 (웃음) 임상훈 소장님하고 좀 친분이 있어서요 임상훈 소장님 나오시는 건 듣습니다 아. 제가 그렇습니까
0: (웃음) 김종대 의원 어떻게 생각하십니까
2: <웃음> 저 예전에 같이 네. 예, 방송일을 했었습니다 아, 그래요? 예, 음. 그래서 익히 훌륭함은 잘 알고 있습니다 김종대 의원은요
0: 그 사실은 여성평론가들 여성 이렇게 좀 전문가들하고요 굉장히 친분이 깊습니다 모르는 사람이 없어요
4: 아 그래, 그거는 래그예뭐 음. 어쨌든 저의 능력이자 개성이고
0: 품격이라고 네. 생각합니다 네 알겠어요 예. 저도 그렇게 생각합니다 예. 너무 네, 다양하시더라고요 예. 그런데요 음, 윤석열 대통령 얘기 좀 물어봐야 되겠어요. 백0 0배1배 네. 응징하겠다. 그러면서 무슨 단서를 달았지만 음. 핵무장 가능성까지 언급했습니다. 전술핵도 막 배치하겠다고 얘기하는데.
4: 네. 그러니까 전술핵 배치나 이런 게 여의치 않고 상황이 나빠졌을 때. 네. 근데 정확하게 그 뒤에 말이든 중요하다고 보는데 대한민국이 핵무장 추진하면 과학기술 수준으로 볼때 우리는 훨씬 더 빠르다. 이렇게 이야기를 했거든요. 예? 물론 그 다음 얘기는 어 그러나 현실적인 선택은 해야 되지만 하면서 앞에 얘기를 다시 주워 담는 모양은 했지만은 이 정도 얘기까지 했다는 거는 핵무장에 관심이 있다는 메시지로 보이거든요. 국민의힘 계속해서 공청회 하고 핵을 뭐 제주에
0: 데려온다. 아 죄송합니다. 제주에다 가져다 놓는. 이거 죄송합니다. 미국의 전술에 그리고 뭐 부산에다 우리 지역구에다 가져다 이런 얘기를 계속합니다.
4: 예 물론 다 부인했습니다. 개인의 검토 의견이라고 해서 다 부인은 했고 수습은 했습니다마는 최근에 그 국민의힘 당권 주자들이 계속 그 미국과 전술의 공유 얘기를 하다가 작년에 필릭 골드버그 주한미국 대사한테 한 소리 들었거든요. 예. 그 뒤로 좀 잠잠해진 거예요. 한달 남짓. 근데 관훈클럽에 나온 필릭 골드버그 대사가 예. 막 화를 냈잖아요. 그런데 왜 대통령이 어. 계속
0: 지난번 인터뷰도 그렇고 이번 외신 인터뷰에서도 핵 무장 가능성을 직접 얘기하면?
4: 아, 이번엔 저도 놀랐어요. 여기까지는 예상 못했습니다. 조선일보 수준이겠지. 해가지고 그 인터뷰 내용을 떠올렸는데, 그땐 핵그 공동 기획 연습 이 예. 얘기를 한 거거든요. 근데 지금은 그것도 여의치 않으면 이제 핵무장이라는 카드가 있다는 암시를 한 거기 때문에 어 이건 심각하고 제가 보기에는 이거는 탈 원전의 길이 열렸다. 무슨 얘기냐? 핵무장이 시작되면 국제 핵 공급 그룹 어 저기 NSD에서 우리나라의 핵연료 공급을 중단하거든요. 그 순간 우리나라 47기에 달할 것으로 보여지는 원자력발전소는 올스톱입니다. 이렇게 간단한 탈원전이 어디 습니까다 아, 음. 견딜 수 있어요. 아, 그, 그, 큰 그런, 그림인가요? 그런, 네?
2: 큰 그림인가요? 탈원전을 하기 위해 아, 글쎄.
4: 그래서 인도가 핵무장하면서 그런 제재를 받았기 때문에 일본에서는 원전산업이 발전할 수 없는 거예요. 네. 인도에서.
2: 자, 근데 사실 이핵 무장과 관련해 가지고 이 발언이 미국 입장에서는 상당히 불편할 수밖에 없고 싫어하지 않습니까? 네. 그 우크라이나 전쟁으로 인해 가지고 가장 그 유럽 내에서 긴장하고 있는 국가가 폴란드거든요. 네. 사실은 폴란드 쪽에서 정부가 작년에 미국이 우리를 핵 공유하기로 해 줬다라고 네. 핵 공유국에 넣어 주기로 했다라는 발언을 공식적으로 해 가지고 미국이 공식적으로 부인하는 네. 난리가 났었어요, 사실은. 거기도요. 네. 예. 그러니까 폴란드 장에서는 계속 불안하기 때문에 러시아가 우크라이나를 치고 그다음은 우리다라고 음. 계속해서 우리를 무장시켜 달라라고 얘기를 하면서 원래 그 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 있을 때부터 폴란드는 미군 주둔을 강력하게 요구를 했고요. 굉장히 러시아에 대해서 적대적인 상황이고 굉장히 무장하기를 원하고 있습니다. 음. 근데 그 나토식 핵 공유 있죠. 네. 지금 뭐 핵탄두는 갖다 놓지만 뭐 결정적으로 단추는 미국 대통령이 쥐고 있는 그 상황. 그 상황을 폴란드에도 적용시켜 달라 라고 얘기를 하다가 미국한테서 정말 공식적으로 거부를 당했거든요. 네,
4: 백악관의 대변인이 그거는 폴란드에 물어봐라. 우리는 아는 적 <웃음> 없다. 이렇게 해가지고 아주 모욕적으로 그렇습니다. 어, 부인을 한 거죠. 근데 것이죠.
0: 우리나라에도 핵 공동 뭐, 뭐 기획 연습 이런 거 아니다. 전술핵 배치 그것도 아니다. 선을 그었는데 음. 왜 대통령이 한발 더 나갔을까요?
4: 그러니까 최근에 국민 여론조사에서 핵무장에 대한 찬성 여론이 62%를 돌파했습니다. (웃음) 지금 국민의 3분의 2가. 계속 핵무장에 대한 어떤 발언을 기다리는 신호를 보낸 거예
0: 조선일보에서 기획해가 지금 고지 핵무장 관련된 기사를 쏟아내고 있거든요 보수 네. 언론도 마찬가지고요 네.
4: 그러니까 이런 면에서는 이게 허황된 얘기임에도 불구하고 감성코드로 접근을 하면 국민들한테 먹게 된다고 보는 거 같아요
2: 아니 이게 국내 정치용으로만 생각해서는 굉장히 단편적인 시각으로 접근해서는 안 되는 부분인 게 뭐냐면 이렇게 되면은 한미 간의 문제가 심각해집니다. 지금 가뜩이나 미국과 일본이 굉장히 밀착해가면서 한미일 중에서 한국이 사실 약간 소외되는 그런 분위기가 나오고 있는 상황에서 네. 이런 식의 불편함을 계속 가중시키게 되면은 네. 어 저는 이게 결국 우리나라에 유리하지 않다.
0: 네. 예. 임, 임상훈 소장님이. 프랑스 출장 가셨죠? 네. 아, 안 오셔도 되겠는데요? 네. <웃음> 가유아님께서 문희정 평론가님 자주 나와주세요. 반갑습니다. 멋집니다. 응원합니다. 얘기했습니다. 그런데 이 지금 핵 무장론 그리고 핵에 대해서 자꾸 정치인들이 발언을 쏟아놓을 때마다 이런 생각이 듭니다. 제 생각입니다. 이거는 근데 전시 작전권 이 우리한테 없고 미국에 있잖아요. 네. 다행이다 이런 생각이
4: 들어요. 아니, 그런 말을 하는 분들이 많아졌어요. 많아졌죠. 네, 지금은요. 네. 어, 사실은 어떤 대통령이 최근에 정전 협정과 유엔 사령부의 권위를 무시하는 발언을 가끔 하셨어요. 뭐 천배로 응징한다는 발언이 이번에 또 나왔고, 그 다음에 전쟁을 확전을 두려워하지 말라 그랬는데 우리나라는 대포 콘3리 위기 상황이 선포되면 그 즉시 작전 통제권이 한미 연합 사령관에게 넘어가고, 그 다음에 평시에는 유엔 사령부가 정전 시 교정 규칙이라 그래서 음. 한국군의 행동을 강하게 규율하고 있습니다. 정전 협정 위반하면은 바로 조사 들어와요. 그렇죠. 그래서 렇죠그뭐가지 날라간 장군이 한둘이 아니에요. 냉, 냉전 시대부터. 그렇죠. 그러니까 가지는 죄송합니다. 네. 아, 죄송합니다. 네. 군복을 벗은으로 네, 네. 네. 수정하겠습니다. 저희들은
0: 비속어 절대 쓰지 않습니다.
4: 예. 네. 어, KBS에서는 제가 안 쓰겠다고 아, 약속을 네. 드립니다. 네. 그런데 네. 이런 상황에서 지금 윤석열 대통령이 얘기하는 것은 전면전을 두려워하지 말고 국지적 사태에도 어, 압도적으로 응징하라는 거거든요. 네. 그렇게 되면은. 우리가 그럴 권한이 있습니까? 아, 우리에게 없죠. 통제권이 있냐고요.
2: 정전협정 위반 여부는 유엔군 사령부가 결정을 하는 거고요. 사실 교전규칙이라는게 상대가 손바닥으로 쳤다고 해서 우리도 그에 맞서서 손바닥으로 치는 것이 아니라 네. 어떻게 하면 확전을 피할 것인지 현명하게 대응하는 걸 위해서 사실은 확전을 하지 않기 위해서 교전규칙이라는게 만들어진 거죠. 거거든요.
4: 네. 네. 그런데 이번에 저용산의입장이 이게 언론에 나온 건데 작전 외교와 교정 규칙에서 표명하고 있는 비례성의 원칙에도 구애받지 않겠다. 그러니까 우리가 어떻게 대응할지는 우리도 지금 모른다. 이렇게 이야기를 한 거거든요.
2: 근데 이게 사실은 국민들에게 굉장히 잘못된 시그널을 보낼 가능성이 있어요. 그래서 저 이거는 틀린 거거든요. 그러면 저는 언론 보도가 관련해 가지고 정확하게 이런 부분들을 바로 잡아줘야 된다고 생각하는데 네. 그게 아니라 보수 언론들이 오히려 불을 질러요. 네. 사설을 통해서 아윤 대통령 잘한다. 이런 식의 얘기를 계속 쏟아내고 있단 말이죠. 아, 이 문제는
0: 지도자인데요. 대통령의 발언인데 계속해서 음. 이렇게 가장 강경한 발언을 쏟아내면 그 밑에서 어떻게 수습해야 되나 이런 생각도 합니다. 그리고 이거
4: 군부가 신경, 저 신중해 보여요. 국방부가. 네. 네. 군... 용산이
0: 다 앞서나가는 거예요. 네. 여기 이거 하나만 더 물어볼게요. 일본의 군사 대국화 음. 안 그래도 문제인데 과거사에 대한 반성도 없이 일본의 재무장을 거의 좀 합리화해 주는 것처럼 그럴 수 있지 이렇게 하는 대통령의 발언 사실은 일본의 군사대국화 이 재무장 얘기는 일본 총리도 굉장히 쉽게 할수 없는 얘기인데 우리 대통령이 이런 얘기를 하는 거에 대해서는 어떻게 봐야 됩니까?
4: 글쎄요, 저는, 그, 일본이 이제 한반도 위기관리에 개입하는 적극적인 그 외교안보를 하는 나라가 됐을 때. 일본이요? 예. 예를 들어서. 안 되죠. 우리는 전쟁이 아니라고 생각했는데, 일본은 전쟁이라고. 그렇죠. 예. 어떤 선제적인 행동을 주장한다거나, 또는 우리 동의 없이 공해상에서 북한을 예방 공격할 수 있는 어떤 이런 지위를 확보하게 된다그러면 대한민국의 안보 비용이 걷잡을 수 없이 증가한다는 거예요. 이것이 어떻게 좋은 면으로 보면 우리한테 억지력이지만 또 조금 어두운 면으로 보면 우리가 위기 통제를 할 수가 없는 거예요. 위기 관리를 할 수가 없는 거예요. 한미동맹이랑 양자동맹은 경쾌하고 단순하고 아주 그 이해하기가 쉬워서 별 문제가 없었는데 전혀 이질적인 존재인 일본이 끼어들게 됐을 경우에 이거는 복잡해지는 겁니다. 그랬을 때 위기에 대한 어떤 정확한 판단과 공감이 있고 공동의 어떤 그 전략 대화를 통해서 사태를 수습하려는 게 아니라 각자가 그냥 적의 행동 그리고 일본은 한국 정부 동의 얻을 필요가 없다고 그러고 있는데. 그렇죠. 이렇게 되면 은 전쟁과 평화를 결심할 수 있는 우리의 평화주권이 그 자체로 위협을 받고 두 번째는 일본의 군사대국화는 중국의 반응을 촉발하기 때문에. 그렇죠. 주변 정세가 우리로서는 더 지금 미중 패권 경쟁 때문에도 이렇게 피곤한데. 예, 네. 일본이 이제 대국 정치에 뛰어들었을 때, 이럴 때 우리가 저기 앞으로 행동이라든가, 그럼 중국 가만 어, 가만히 있습니까? 그럼
0: 북한또 가만 히 있겠어요?
2: 네, 저는 이게 사실 국제 정치라는 게 국제 관계라는 게 단순히 국가 대 국가의 정상이 만나 가지고 얘기해서 결정되는 게 아니고요. 사실은 국내 정치가 영향을 미치거든요. 국내 여론이 영향을 미친단 말이에요. 저 일본이 적기지 공격 능력이라는 말에서 사실은 이게 약간 선제 공격의 느낌이 드니까 이번에. 표현을 바꿨어요. 반격 능력이라고. 사실은 이거 꼼수잖아요. 같은 말이에요. 그러니까요. 그러니까 일본에 버젓이 존재하는 평화헌법 일본은 교전을 할수 없고 군대를 가질 수 없다라는 헌법 자체를 위반한 상황인데 이거에 대해서 우리 국내 여론이 굉장히 들끓으면서 이건 있을 수 없는 일이다 라는 식으로 뒷받침을 해 줘서 일본을 압박해야 되는데 오히려 우리 정부가 뭐 이거는 일본 마음이죠 라는 식으로 해버리게 되면 네. 이러면 아, 일본한테 힘을 실어주는. 그 점에서도
4: 저는 그 정부의 미묘한 어떤 흐름을 발견하게 되는데 외교부는 신중하게 발언했어요. 그리고 한국 정부의 동의를 얻어야 된다고까지 얘기했어요. 그렇죠. 근데 용산이 다른 말을 하는 거예요 그러니까 그게 문제라는 거예요 예.
2: 사실은 외교 실무를 오랫동안 하신 분들 입장에서는 이거는 우리 정부가 지금까지 역대 정부가 어떤 식으로 반응했는지 그 음. 방식대로 그대로 반응을 한 거고 네. 지금 대통령실에서 이상한 반응이 나오고 있는 거 아닙니까 역대 정부와는 네. 전혀 다른 다르죠. 사실은 이게 굉장히 우리 스스로의 안보를 위협할 수 있는 상황이라는 걸 지적을 하고 얘기를 해야 되는데 그렇죠. 그걸 지적하고 얘기하고 비판하는 그런 쪽이 없다는 거죠 잘 지적하셨어요 거죠. 네
0: 알겠어요 문희정 평론가님 잘 지적하셨어요 그런데 아유, 강제징용 배상 문제도 얼렁뚱땅 하려고 하고 참 걱정이 많습니다 너무 한반도를 둘러싼 지금 정세가 이렇게 급변하는데 지금 잘 대처하고 있는지 특별히
4: 용산 잘 대처하고 있는지 아 의문부가 찍힙니다 아, 그것도 그, 문제가 저는 처음부터 잘못됐다고 보는 게그 역사 문제와 어떤 한일 관계 개선은 투트랙으로 분리했어야 될 문제인데 이걸 한 테이블에서 그랜드 바겐이라 그래가지고 일괄 타결하겠다고 해서 연계시킨 게 우리 정부란 말입니다. 특히 대통령실이 주도를 했어요.
2: 이번에 정부 바뀌면서 그렇게 된 거죠.
4: 그렇게 된 겁니다. 문재인 정부에서는 그렇지
2: 않았죠. 예. 예,
4: 그렇게 되면 어떻게 되느냐 하면은 일본하고 관계 개선하기 위해서 과거사 문제 해결책을 우리가 먼저 선제적으로 풀어줘야 되는 문제로 이게 성격이 바뀐 거예요. 그게 리 예. 역사 문제는 미해결 상태로 놔두는 게더 나을 수도 있어요 지금같이 평행선을 걸때 미해결이 최고 해결책일 때도 있는 겁니다 그런데 무리하게 이것을 선제적으로 우리가 해결해서 다른 협력을 일본으로부터 받아내겠다는 얘기인데 이건 일본 정부가 우선 저 이해를 못합니다 이해를 아. 못하는데 밀어붙이고 있단 말이에요 이거를 갖다가 그게 일괄 타결, 그랜드 바게닝 이것의 어떤 문제점이고 미국도 역사 문제하고 현안 문제는 분리하라는 입장이에요. 그런데 아, 이걸
0: 어퍼커트 한 방으로 끝내려고 하는 것 같아서 좀 걱정이 됩니다. 해결이 될수 있을지도 모르겠고요. 그 해결책을 내놓는다고 해서 국민들이 동의할까도 음. 아, 걱정이고요. 그런데 중국발 입국자 방역 강화하고 있습니다. 그런데 중국 정부가 보복이라면서 바로 이렇게 조치를 내렸는데 이거 어떻게 봐야 됩니까?
2: 네. 중국이 사실... 지금 한국 정부를 상당히 만만하게 보고 있는 거죠. 어떤 의미에서는. 그러니까 한국만을 겨냥한 것이 아니고요. 한미 일을 묶어가지고 그중에서 가장 약한 고리를 저는 때린 것이다라고 생각을 해요. 물론 일본에 대해서도 비슷한 조치를 취했습니다만 미국에 대해서는 오히려 네. 적극적으로 인 환영한다고. 환영한다고 그러고그 오히려 그 항공 편수를 늘린다라고 얘기를 하지 않습니까? 그건 뭐냐면 어, 우리 정부가 지금 대중관계를 잘못 하고 있고 그 부분과 관련해 가지고 중국 입장에서는 아이 정부의 약한 고리를 사실은 발견했기 때문에 이렇게 음. 이 정도 때려도 이 정부가 우리에게 반격하지 못한다라는 식의 충분한 확신이 있지 않았나라는 생각이 듭니다.
4: 이 점에서도 윤석열 정부는 이제 과거 정부의 대중굴종 외교를 청산하고 전략적 모호성을 전략적 명확성으로 봐서 중국에 당당한 외교를 하겠다. 그래야 오히려 중국이 우리를 존중한다. 그리고 한미동맹이 튼튼해야 중국 정부가 우리를 더 대우한다 이렇게 이야기를 해왔거든요 근데 지금 막상 전개되는 상황을 보면은 어~ 우리 그~ 어~ 저기 문희정 평론가 말씀대로 오히려 한국을 조금 무시하는 경향이 더 짙어지고 있고 이것이 끝이 아니라 어~ 최근에 중국 자체 조사를 했답니다. 한국이 전적으로 중국에 의존하고 있는 전략 품목 이게 우리 외교부는 1700개라고 하는데 중국 자체 조사는 2800개 정도로 집계가 됐다는 거예요. 이런 조사를 왜 하죠? 그러면서 그 한국판 인도 태평양 전략에 대해서도 한 3, 4월까지는 두고 보겠다. 음. 아, 이런 이야기를 하고 있어요. 물론 한국을 무시하지 못합니다. 반도체도 우리한테 의존하고 있으니까. 그러나 어떤 주변적인 의제로부터 해서 한국 정부에 대한 어떤 그어떤그 어, 무시 전략이라든가 어, 또는 배제 전략 같은 것들 충분히 우리가 고려해 볼 수가 있고 더그 위험은 높아졌다. 네. 예. 네, 이 점이 이제 정부 얘기하고는 다른 바입니다.
2: 저는 아닌가. 이 정부한테 제발 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 전통적 외교 전략에서 벗어나야 돼요. 한번 동맹은 영원한 동맹이고 한번 적은 영원한 적이고 이런 식으로 선명성이요 선명성이 아니라 그건 멍청한 겁니다 실리 외교를 해야 돼요 지금 이 세상에서 무조건 적이기만 한 나라가 어디 있고 무조건 동맹이기만 한 나라가 어디 있습니까 국가 이익에 따라서 굉장히 섬세하게 전략적으로 외교는, 접근해야 됩니다 외교는
0: 실리를또 외교는 예. 중시할 수밖에 없는데요 우리가 또 중국과의 관계 경제는 특별히 엄청나게 밀접하게 묶여 있는데 이런 부분은 잘 살펴보고 계신지 그런데 중국이 어 비자 보복 조치를 했어요 그리고 또 경유하는 비행기도 안 된다 거기에도 이렇게 보복을 내렸는데 한덕수 총리가 비자 보복 보복 아니다 이렇게 중국은
4: 보복이다 근데 총리는 보복 아니다 이렇게 얘기하는데 아, 그것은 네. 그 전에 윤석열 대통령이 중국 측에 설명을 잘해줘라 이렇게 또 지시한 내용이 있습니다. 아마도 그 연장선이라고 보여지거든요. 그러니까 우리가 지금 중국하고 단호하게 이 방역 조치 저는 과 불가피한 점도 있다고 봐요. 예? 예, 과학 방역에 입각해 우리의 판단이 중요한 거는 사실이에요. 그렇죠. 우리 국민이 중요하죠. 예. 그런데 얼마 전에 발표한 한국판 인도태평양 전략에서 중국을 포용해야 할 협력적 국가로 명기를 했는데 요 점에서 중국에 대해 가지고 조금 약하다 이런 게 보수 어, 저 언론으로부터 지적이 나왔고 그다음에 막상 중국하고 선명하게 대체해야 될 지점이 오니까 이때는 또 어그 중국 측에 잘 설명해서 이해를 구하라는 쪽으로 지시가 내려와 버린 겁니다 그러니까 결국 한덕수 총리나 박진 외교부 장관하고 청 친강 그 중국 외교부장 전화통화가 이루어지고 이렇게 해서 또 상당히 수습하려는 어떤 흐름을 같이 보여주는 거죠 이렇게 되니까 조금 제가 보기에는 이게 과연 오래도록 중국에 대해서 이렇게 단호한 태도를 유지할 수 있을까 전그 자체도 좀 의문스럽다는 거예요 네.
0: 음, 미국의 항공기 운항이 하늘길이 막혔다 이런 얘기가 나왔는데 왜 그래요?
2: 이거 그 파일 손상에 따른 파일 데이터 손상이 돼가지고 시스템이 잠깐 마비가 됐는데요. 그래서 재부팅까지 했는데 무려 1시간 30분 동안 아예 시스템 자체가 예, 멈췄다라는 거죠. 예. 이게 뭐그
0: 사이버 테러 아, 가능성 아니요.
2: 있습니까 그런 건 아닌 걸로 밝혀졌고요. 미국 연방항공청이 조사를 해보니까 우리 인프라가 워낙 낡아가지고 이 부분과 관련해서 계속 문제가 제기가 됐었는데 아. 제대로 대처를 못했다 이런 얘기를 하고 있습니다. 혹시
0: 이런 데서도 막왜 생겨서 큰 갈등으로 이렇게 번질까 막 걱정이에요. 음. 아, 그렇죠.
4: 하도 요즘 전 세계 사이버전이 네. 유행하고 있고, 사실 우크라이나 전쟁도 사이버전으로 음. 시작이 된 거죠. 그렇죠. 그래서 그 악성 코드, 멀웨어라고 하죠. 이런 게 이제 인프라를 공격하고 이런 것을 우리가 하도 많이 보니까, 네. 더군다나 미국 같은 어떤 그 선진국에서 이런 일이 일어났다는 게 직관적으로 이해가 안 되니까, 그러니까요. 의심하게 되는 거죠. 네. 네. 이5
0: 7 3님께서 문희정, 김종대, 김종대, 문희정 두분 국제평론 속이 뻥 뚫립니다. 뻥
4: 뚫려요 얘기합니다. 아, 제 채널이 뻥 뚫리는 t 입니다
0: 알겠습니다. 네. 아 그러셨어요? 예. 네. 우리 하늘이 뻥뻥 뚫려가지고 그게 걱정인데. 아, 글쎄요. 그것도 모르고 있었잖아요. 열흘간. 네. 네. 브라질에서는 대, 대선 여파가 계속되고 음. 있습니다. 반으로. 쫙 갈라진 브라질 폭동 시위 계속 이어가는데 요거 어떻게 보고 계십니까?
2: 네 지금 국론이 분열됐다 뭐 이런 보도들 자주 보셨을 텐데요. 이거는 국론이 분열됐다라는 프레임으로 보실 것이 아니라 전임 대통령이 선거 불복을 하고 있는 거고 그 지지자들을 뒤에서 부추겨 가지고 지금 말도 안 되는 그러니까 말 그대로 민주주의의 근간을 흔드는 폭동이 이런. 난 거라고 보면 되고요. 네. 전임 대통령인 보소나루 우전 대통령 같은 경우에는 원래 선거에 당선될 당시부터 트럼프 대통령의 책사죠. 네. 스티브 베넌 전략 수석가가 붙어가지고 지원을 했다라는 게 이제 밝혀졌거든요. 네. 대, 대통령에 당선된 뒤로도 사실은 트럼프 캠프 쪽 사람들하고 계속 만남을 이어왔다는 거 아닙니까. 이분은 브라질의
0: 트럼프를 그냥 뭐.
2: 자인하고 시작했죠. 그렇습니다. 그래서 사실은 이 과정에서 작년부터 선거가 이루어지지도 않았는데 내가 만약 진다면 이거는 부정에 의해서 내가 패배한 거니까 참지 마라 라는 식으로 지지자들을 계속 부추겼단 이것도 말이죠. 것도
5: 트럼프식이네요.
2: 네. 근데 저는 이해가 안 되니까 본인이 대통령이잖아요. 음. 그러면 본인이 대통령인 상황에서 치러지는 선거가 부정이다? 그러면 은 본인의 잘못 아닙니까? 예? 책임 아닙니까? 그러니까 저는 아니 자기가 대통령이란 사실을 제대로 인지하고 있나? 아 대통령이란 사실을 제대로 인지하는 게참 중요한 일이구나를 요즘에 목도를 하고 있지 않습니까? 전 세계적으로 그렇습니다. 예, 그래서 보수나루 전 대통령이 사실은 작년부터 그 부분과 관련해서 혹시라도 패배할 당 패배하게 되면 어떤 식으로 선거 주자, 조작을 주장할 것인지에 대해서 이미 트럼프 쪽에 많은 방법들을 전수 받았다는 겁니다. 예. 아,
0: 브라질에서 미국이 보입니다. 그리고 또 브라질에서도. 한국이 보이기도 합니다. 그래서 브라질 정치 문제는 굉장히 우리한테 생각할 점을 던져줍니다.
4: 저는 뭐 이게 이제 정치적 부족주의로 나아가는 어떤 새로운 어떤 현상들이 이제 세계적으로 확산되고 있다. 그러니까 정치적 부족주의라는 것은 무조건 내가 소속한 집단을 지지하는 것이지 가치고 이념도 없습니다. 어 그냥 아. 어떤 그 팬덤 플러스 어떤 하나의 별개 종족이라는 자기들의 소속감 이런 걸 통해서 진실이냐 거짓이냐를 어떤 과학과 지성으로서 검증하는 사상이 아니라 오히려 그걸 적대시하는 어 사고방식이거든요. 그건
2: 중요하지 않은 거죠 그들에게. 그렇습니다.
4: 예. 그런 점에서는 어또 이렇게 양극화되는 이면에는 만약에 내가 지지하는 후보가 승리하지 못했을 경우 나의 자유가 박탈되고 네. 더 나아가서는 존중받지 못한다는 공포까지 그. 같이 맞물려 있는 겁니다 이런 게 부족주의 현상인데요 이게 이제 뭐 북미에서 남미에서 어~ 이런 걷잡을 수 없이 나타나고 또 우리나라도 사실은 닮아가고 있다고 저는 생각해요
2: 근데 저는 거기에서 언론이 굉장히 중심을 잘 잡아줘야 된다라고 생각을 해요 그렇 그렇죠. 그, 예 사실은 그런 부분들에 대한 문제점을 계속해서 제기를 하면서 불특정 다수에게 사실은 올바른 방향이 어떤 방향인지에 대해서 함께 고민하는 식의 그런 보도들을 내놔야 되는데 음.
0: 언론이 잘못하면 잘못했다 이렇게 얘기를 해요. 해야 되는데 우리 언론이 어떤 진영의 가담에서 진영의 공격수로 또나팔수로 이렇게 활약하는 장면을 또 목도하게 되지 않습니까
2: 그렇죠 사실은 그런 것들이 알게 모르게 사람들에게 미치는 영향이 상당히 큰데요 그래서 저는 제발 언론이 본인들의 책임의식을 조금 더 인지하셨으면 좋겠다는 말씀드리고요 브라질 같은 경우에도 언론의 문제가 상당히 심각하거든요 그리고 보소나루 우전 대통령이라는 극우 성향의 대통령이 4년을 집권했다라는 게그 나라에 미치는 영향 자체가 상당히 부정적이었다 트럼프를 통해서도 우리가 미국이 어떻게 쪼개지는지를 봤잖아요 네. 트럼프의 가장 큰 잘못이라고 한다면 차별과 혐오가 공식적으로 튀어나와도 되게 만든 사람이거든요
0: 차별과 혐오를 정치적 동력으로 삼았죠
2: 그렇습니다 그래서 사실은 이런 지도자가 함 들어선다 또는 이런 정치 세력이 득세를 한다라는 게그 사회 전체적으로 보면 은 나라에 굉장히 큰 데미지를 미친다 이렇게 볼수
0: 있습니다 2867님께서 김종대 문의정은 부부인가요? 이렇게 물어보는데요. 그런 그게 나 몰라요.
4: 그 부분은 아니죠. 어, 우리가 이제 팀하기 좋다나 팀을 쳤으 그렇게
0: 그뭐 옛날에 고춘자. 고춘자 선생장석팡인 아주 유명했습니다. 아, 네. 너무
2: 옛날 사람. 아 그래요? 네 아,
0: 죄송합니다. <웃음> 그다음에 배일지 배연정 군비해야 되나요? 네. 아, 요즘은 없나요? 남녀 콤비가아
4: 그러면 요즘은
0: 아니, 좀 그런 게 많이 없어졌죠 김종대 의원님한테 맞춰드리려고 한 거예요. 아,
4: 좋습니다. 감사합니다.
0: 펀크 837님께서 전 세계적으로 정치가 사람들과 소통하고 조율하는 것이 아니라 분열하고 대립하게 합니다. 음. 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 정치가 실종된 것 같습니다 그렇죠 그러더라도 우리는 우리는 중심을 잡고 앞으로 나가야 되는데 역사는 발전해야 하는데 어떻게 되는지 미얀마는 어떻습니까 미얀마 상황은
2: 아 미얀마는 사실 (2021년 11월에) 총선이 있었어요. 거기서 네. 아웅산 수치 국가 고문역이 이끄는 민주주의 민족 동맹이라는 정당이 압승을 거둬요. 근데 사실 그전까지 미얀마는 수십 년 동안 군부 쿠데타에 의해서 군부 독재 정권이 어 집권을 하고 있던 그런 나라거든요. 그러니까 민간 이양을 하면서 이 군부들이 본인들의 권력을 온전히 다 넘기지 않기 위해서 장치들을 해놨음에도 불구하고 미얀마의 민심은 사실은 어 민정을 선택을 했단 말이죠. 근데그 부분과 관련해서 이 군부가 부정선거다라고 얘기를 하면서 그 다음에 2월 첫째 날 쿠데타를 일으킵니다. 그렇죠.
0: 쿠데타였죠. 그냥 잘 지내다가 갑자기 쿠데타예요.
2: 쿠데타입니다. 부정선거라고 이유를 대면서. 근데 뭐가 부정선거냐라고 물었을 때는 그냥 부정선거야 라고 얘기를 하면서. 그리고 그 다음날부터 미얀마 시민들의, 국민들의 이 군부 쿠데타 반대 시위가 열리기 시작한 거죠 그리고 그때부터 시작해서 지금까지 계속 지속되고 있는 상황인데요 이런 상황에서 늘 군부 쿠데타를 일으킨 군인들이 나중에 하는 말이 그거죠 아, 저희가 적당한 시기가 되면 민정이 양을 하겠습니다 이러고는 음. 그 군복을 벗고 본인이 양복을 입죠 지금 그 상황으로 가고 있는 겁니다
0: 과거에 뭐 어디에서 본것 같아요 네,
4: 우리나라에서도 (웃음) 봤죠 네 지금 이 내전 양상으로 치닫고 있는 그렇죠. 이런 미얀마 상황의 그 실상을 보면은 일단은 그 소수민족 캠프에 대한 어떤 어 무차별적인 공격 네. 아주 잔혹합니다. 그리고 난민이 벌써 100만 명 이상 발생했고 어 그리고 인도 국경까지도 미얀마 군인이 쳐들어가서 사실은 실수 같긴 합니다만 이미 폭탄 한발은 인도 영토에 떨어진 상황이에요. 네. 그러니까 지금 이게 인근의 어떤 태국이라든가 인도라든가 이런 쪽으로 그 어떤 분쟁이 어떤 확산될 가능성도 있어 보이고 이렇게 보니까 이 동아시아에서 아주 최대 골칫덩어리가 돼버렸습니다. 거기에다가 내부적으로 높은 인플레이에다가. 극심한 어떤 그 빈곤. 이런 부분들이 이제 사회적으로 더 두드러지고 있는 상황이고 이렇게 보니까 정치가 잘못됐을 때 음. 어떻게 사람들이 피를 흘리고 고통스러운가 고통을 겪게 되는 걸 보여주는 교과서가 돼버렸어요
2: 근데 미얀마 같은 경우에는 사실 은 많은 저 국제사회가 관심을 기울이고 있다가 우크라이나 전쟁이 그렇죠. 지난해 (2월에) 네, 터지면서 가요. 미얀마에 대한 관심이 상대적으로 줄어들었어요 그래서 미얀마 시민들이 계속해서 저희 미얀마를 잊지 말아주세요라고 캠페인을 하고 있거든요 네. 예. 그래서 아, 그
4: 우리 광주에서는 1년 넘게 모금운동하고 지원활동도 하고 특히 광주와 예, 네. 같은 어떤 군부정권의 탄압을 겪은 그 아픔을 굉장히 많이 이렇게 표출하고 공유하고 있습니다. 홍콩에서도 그렇고 미얀마에서도 그렇고 한국의
0: 민주혁명을 보고 촛불혁명을 보고 어 민주주의를 이렇게 싹튀웠다어 그렇게 생각하기 때문에 또 우리가 또좀 책임감을 더 음. 가져야 되는 것도 같습니다. 우크라이나 상황은 어떻습니까?
4: 예, 이제 겨울 전쟁 양상이 그 어떤 동남부에서 아주 굉장히 격전으로 이루어지고 있는데 러시아군한테 점차 불리한 방향으로 전개되고 있습니다. 그렇습니까? 예. 그래서 러시아가 벨라루스를 참전시킨다든가 네. 어떤 전세 판을 다시 짜는 어떤 암중모색을 하고 있는 것으로 보.
0: 그래서 벨라루스 갑자기 참전한다 얘기하다 지금 좀쏙 들어갔어요
4: 벨라루스는 원치 않아요 그래요. 원치는 않지만 지속적으로 압박을 가하는 거고 지금 러시아군이 만명 넘게 이미 벨라루스에 들어가 있습니다 이 사람들이 뭘 할까요 저는 아마 어떤 그 회색지대 공격 그러니까 네. 거기서 누가 공격. 주범인지 모르지만은 산발적인 공격을 하는데 이거에 가장 스트레스를 받고 있는 나라 폴란드입니다.
2: 그렇죠. 예, 네.
4: 폴란드가 이제 벌써 저번에 순항 미사일 두 발이 저뭐 대공 미사일이 떨어져 가지고 사람이 죽었어요.
2: 그렇죠. 그게 네. 이제 우크라이나가 오바를한 거죠. 사실은 예, 네, 뭐
4: 그렇게 알려져 있죠. 예예. 조금 의혹은 있습니다. 네네. 거기에 특히 가까운 곳에 러시아군이 이미 진주해고 있었다는 거더좀 조사를 해봐야 된다고 저는 보고 있거든요. 음, 네. 이렇게 보면은 의외로 이 겨울 전쟁에서 네. 유럽의 어떤 네. 에너지 나는 생각보다 고통이 적은 것 같습니다. 네. 그러지만은 예, 날씨가 따뜻해지고 예, 확산될 수 있는 어떤 그 여지가 끊임없이 그나타남으로써 예, 이제는 이 전쟁은 종결하기가 어려운 전쟁 끝내기가 너무 어려운 전쟁이 되는 이런 음. 어떤 소모전 양상이 됩니다.
0: 문희정 평론가님 아, 영국의 해리 왕자의 자서전 이
4: 얘기도 지금 거의 지금 두서없이
0: 대본에 없는 얘기를 (웃음) 계속하는데 이 해리 왕자 얘기도 조금 해야 되는데 시간이 다 됐네요.
2: 아 그냥 저는 그렇게 봅니다. 이 해리 왕자로 인해서 영국의 왕실에 졸립 근거라든지 이유에 대해서 끊임없이 많은 이야기들을 촉발될 것이다. 아,
0: 제가 해리는 전문가인데 네. 그 얘기는 다음 시간에 하겠습니다. 문희정 김종대 두분 감사합니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 감사합니다. 이브에서 고민 전문가 사랑꾼 김재동 씨와 돌아옵니다. 정성을... 아는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. <웃음> 새해가 밝았습니다 희망찬 새가요 그런데 희망을 얘기하는 사람들이 좀 적고요 핵무장 얘기하는 사람이 많고 고독하다 쓸쓸하다고 얘기하는 사람이 많고요 마음속에 걱정 많다는 사람 많습니다 그래서요 오늘 특별히 주진우 라이브에서 따뜻한 시간 그렇게 만들어 보겠습니다 가져보겠습니다 우리 곁엔 언제나 김재동이 있습니다 방송인 김재동과 함께합니다 신춘 고민 상담소 신재동 씨 오셨습니다. 어서 오세요.
5: 예 안녕하십니까. 반갑습니다. 아, 잘 지내시죠? 어, 잘 지내고 있습니다. 네 별일 없으시죠? 네 어, 새해 복 많이
0: 받고 있습니까?
5: 어, 네. 복 많이 짓고 또 많이 받고 그래야죠. 어, 여기서 또 인사드리는 새해 처음이어서 어, 들으시는 분들도 새해 복다 받으시고요. 뭐 불행이나 고통이나 아픔이나 이런 거 있으시면 저한테 다 빌려주세요. 제가 1년 쓰다가 돌려드릴게요. 아... 예다 주세요. 아... 괜찮아요. 저는 뭐. 그렇게 예. 얘기하면다 아니, 근데, 예. 괜찮다고요? 예, 네, 괜찮습니다. 뭐가
0: 괜찮아요?
5: 그, 뭐, 어차피, 어, 온갖 종류의 것들을 많이 경험을 해봐가지고, 네. 다른 것들도 한번 경험을 해보고 싶어가지고, 네. 다 주세요, 괜찮습니다. 김재동 씨, 네.
0: 새해 특별한 계획 있습니까? 봉사활동 계획은 많이 있는 거는 좀
5: 알고 있습니다만. 봉사활동까지는 아니고요? 네. 네 그, 뭐, 놀기 삼아. 또 가는 거죠. 네. 봉사라고 할 것까지는 없고 그 네. 학교가 이제 방학을 해가지고 아이들 강연들을 학생 강연 이제, 많이 가셨고, 예, 조금 이제 학교 방학했고 그다음에 이제 해외 쪽으로 조금 이제 네. 또, 또 나가야 될 때가 있어가지고 네. 잠깐 나갔다 올려고 생각 중입니다
0: 강연 봉사 강연 계속 이렇게 갑니다. 학생들한테 주로 어떤 얘기해 주세요? <웃음>
5: 어, 얘기 안 하고요. 듣습니다. 음. 아, 그렇죠. 그, 이, 정해져 있는 게 이렇게 진로 특강 이렇게 되어 있는 데가 많아서 그렇지, 네. 가면 진로 얘기 안 하고요. 예. 제목은 늘 이제, 어, 아이들 수업 한 시간 빼주는 데 의의를 두고요. 아, 그렇죠. 엄청나이 <웃음> 그리고 아이들한테 푹 자는 방법 가르쳐 줍니다. 어떻게 자요? 예, 안 자려고 해야 잘수 있다고. 그렇죠. 어, 예. 네. 그래서 제 이야기를 들을 때도, 안 자야지 하고 자라고. 네. 난 너희들 자는 게 너무 좋다고. 근데 네. 안 자야지 하고 자야 푹 잔다고. 그래야 지뭐 우리도 수업시간에 왜안 자야지 하고 자를 때푹 그렇죠. 자잖아요. 네. 자야지 하면 잠이 안 오거든요. 네. 그런 얘기 하면서 이제 웃고, 네. 어, 그렇게 뭐, 중학교, 고등학교, 학생들 만나고요. 네, 예, 그렇게 하고 있습니다. 네, 예. 하면
0: 전국으로 재밌어요? 전국으로 네. 지금 학생들한테 강연을 이렇게 펼치고 있습니다. 예, 그리고
5: 또뭐 연락은 많이 주시는데 또뭐못 가는 데도 있고 이래가지고 네. 예 죄송합니다. 네, 예, 저도 뭐또 여러 가지 일들이 있으니까. 아 그렇죠,
6: 바쁜 예. 사람이에요. 연애도 있고 네. 뭐 여러 연애... 가지 가 있으니까. 네. 예,
5: 연애요? 그렇습니다. 음, 그런 일들이 있을 수 있죠. 연애 네. 말고 연애? 아, 연애로 들으셨어요?
3: 네네. 예, 알겠습니다.
0: 5356님 재동오빠 저번에 네. 주진을 라이브에서 제 고민 상담해 주셨어요 음. 얼마 전에 건강검진을 했는데 시력이 나빠진 게 아니더라고요 어허. 제가 시력은 그대로고 제동오빠가더 잘생겨진 거였어요 음. 잘생긴 우리
5: 제동오빠 사랑해요
0: 음. 이렇게 음,
5: 이분은 뭐 고민이 없는 분입니다 그래요? 세상은 있는 그대로 보고 있고요 그래요? 네, 그렇죠. 잘 보고 있습니까? 당연합니다 정신 차려야 되는 거아니에요이 정도면 충분합니다 아니요 아, 그... 하늘이 똑같아도 어떤 네. 날은 하늘 보고 기분 좋을 때가 있고 그렇죠. 어떤 날은 하늘 보고 욕이 나올 때가 있고 그렇죠. 어, 그 똑같은 사람을 보고도 어떤 날은 괜찮고 어떤 날은 아, 아, 안 좋고 이럴 때가 있습니다 어디서 오는, 거, 오는 거겠습니까? 오는 거 자기 마음이 문제거든요 네. 저를 보고 이렇게 화가 나거나 못생겼다고 생각이 되거나 이러면 사실은 그게 위험한 겁니다 어, 자기 마음이 힘들다는 거거든요 그렇죠. 제가 괜찮게 보인다는 건 지금 자기 마음이 괜찮다는 거예요 그렇네요 좋습니다, 아주, 네. 아주 좋습니다. 그거 좋네, 아, 그러네. 음, 음, 음. 네. 저하고 이렇게 얘기를 하면 다 풀립니다. 아, 네. 어, 어디, 어디 이런 집을 하나 낼까 싶어요. 그런가. 어, 점집 같은 거를 하나 낼까 싶어요.
0: 청소년 고민 상담소 이런 건.
5: 아, 고민 상담이 아니고 이제 그딱오해하시 분들 이 계신. 제가 해결책을 제시하는 게 아니고. 네. 듣는 거죠. 네. 계속 듣는 거니까 못 맞춥니다. 이렇게 해가지고 점집 같은 걸 하나 될까 이렇게. 해서. 왜냐하면 못 맞춘다고 생각하고 들어오는 점집은 네. 큰기대 없으니까 네. 괜찮잖아요.
0: 기대치가 없으면 또어 네. 당연하죠. 네. 이명수님께서 음. 제동씨좀 자주 좀 봅시다. 이렇게 하면서 하트 뿅뿅뿅 아, 날렸습니다.
5: 네 그렇게 자주 볼수 있는 사람이 아닙니다. 아, 아그 그렇게 자주 볼수 있는 사람이 아니고 네. 어 이렇게 여기서도 굉장히 그 어, 서브에 공을 기울였는데. 네. 제가 또 신년 특집이라서 또한번 나왔습니다 아, 김재동
0: 씨 오신다니까 고민 상담 자기 사연 많이 (웃음) 보내고 있습니다 어떤 분은 어, 재동 씨하고 결혼하고 싶었는데 결혼하겠다고 고 주변에 이렇게 얘기하고 다녔대요 음. 그런데 지금은 음, 아 남편 나타나서 결혼하고 지금 똑똑한 아이도 있다고, 그냥 그렇다, 0318님께서. 이런 분들 좀 아, 많았어요.
5: 예, 이렇게 얘기하면서 서로의 이야기를 다 털어놓고, 그러다 보면 또 풀리고, 그러는 거죠. 뭐 인연이 안 닿았으니까 어쩔 수 없죠. 근데 저런 사이는 굳이 안 보내도 (웃음) 되시는데. 그런 사이 꼭 와요. (웃음) 자. 김재동 씨와
0: 여러분의 사연 듣는 그런 음. 시간 본격적으로 시작합니다 어, 9193님께서 소개팅 음. 상대에게 사진을 보내면요 음. 답이 없어요 음. 나중에 들통나도 일단 보정을 좀 해볼까요?
5: 아닙니다 이거 나중에 보장하는건더큰 일입니다. <웃음> 당연하죠. 그리고 이 여기 사진 보냈는데 사진 보고 답이 없는 인간한테 뭐로 또뭘 합니까? 그럴 필요 전혀 없죠. 어 소개팅 상대가 마음에 들었으면 또 그냥 얘기해보고 아니면 말고 그래야지 말고 이게 좀 찐득찐득하게 이렇게 하지 말고 아니 그리고, 그래도 예, 뭐
0: 만나고 싶으니까 에이,
5: 에이 에이 그래도 이 사진 보정하면 저는 보정하는 건 반대입니다. 에 근데 뭐또 보정해가지고. 근데 보정해서 답이 안 오면 또 어떡할 거야. 아, 그러면 어떻게죠 어, 그러면 또 어떡할 거냐고요. 그러니까 이건 상대의 문제지 본인의 문제가 아니라고요. 네. 이건 상대가 답을 안 보냈으면 상대가 답을 보낼지 말지를 결정해. 어? 저쪽이 답을 안 보냈구나. 민주주의 아닙니까? 네. 저쪽은 안 보낼 자유가 있는 거니까. 네. 사실 존중하기 힘들지만 안 보냈으면 그 상대의 문제로 남겨둬야지. 내가 보정을 해야 되나 말아야 되나 자꾸 이렇게 자기를 고치는 쪽으로 가면 한없이 계속 끌려가야 된단 말이죠. 그렇죠 저는 누구 편이겠어요? 구1구9 3님편 아니겠습니까? 네. 한못 봤지만 그소개팅 남편 저 남자 편이겠냐고요 9.193님 편이겠냐고요 그렇죠. 9.193님 편이죠 우리, 우리는. 여기 지금 사인을 보내셨는데 네. 그럼 만약에 제 친척이거나 제 조카거나 제 동생이 이렇게 얘기를 했다 야 소개팅 아니면 뭐 삼촌 어 소개팅 상태에서 사진 보냈는데 답이 없어요 그러면 그 보장할까 야네가 어디가 뭘 보장해 그렇죠. 말도 안되는 소리 하고 지금 그 말씀을 드리고 싶은 거예요 25절 어디를 보장해요 저희... 왜, 왜 9.193님이 고칩니까 <웃음> 왜 저쪽이 거쳐야지 그렇죠. 저쪽인 눈이 지금 된 거지. 상대방한테. 그게, 그게 우리가 필요한 우리가, 겁니다. 그렇죠. 지금. 비속어를 날려줄 수도 있는데. 아, 비속어는 하면 안 됩니다. 네. 비속어는 저기 저 비속어는 하면 안 돼요. 네, 알겠어요.
0: <웃음> 네. 저희는 안 하죠. <웃음> 상대방은 얘기, 안 하지도, 하지도,
5: 하지도 마. 하지도 네, 마. 알겠습니다. <웃음> 예. 그러면 안 됩니다. 네,
0: 그런 쪽 관련된 시사에 관련된 쪽 얘기는 절대 안 합니다. 우리는.
5: 왜뭐 무슨 얘기가. 비속어가 없어, 왜 시사에 비, 아니, 아니, 관련된 자,
0: 얘기예요. 자, 0466님. 네. 지, 질문입니다 변덕스러운 음. 남편 때문에 고민이에요 음. 이거 먹는다 했다가 또 다른 거 찾고요 안 먹는다고 <웃음> 하고 아이고 아유. 또 다른 거 찾고요 어느 장단에 맞춰야 할까요
5: 아참또 자랑하시는구나 마음 같아서는 딱네 <웃음> 네 글자 하고 싶네요 네. <웃음> 공개야죠공개야대요 <돼요? 웃음> 아, 당연하죠 일하지 않는 자 먹지도 말라 그랬어요. 네. 뭐 서, 근데 설거지도 하고 아마 그러시는 것 같아요. 네. 근데 이렇게 알콩달콩 사는 걸 지금 자랑하시는 것 같은데, 네. 이거 먹는다 했다가 또 다른 거 찾고, 이 사람이니까 그런 거죠. 네. <웃음> 근데 이거 먹는다고 했다가 다른 거 찾을 때, 다른 거 없으면 다른 거 없다라고 얘기하면 되고요. 네. 어, 그리고 또 뭐, 다른 게 있으면 주면 되고요. 예. 네. 네, 그렇게 하면 됩니다. 강아지는 아, 그러는 않죠. 저하고 같이 사는, 아유, 걔도 뭐, 두번 엎드리고 뭐, 원하는 게 있죠. 그래요? 네. 한개딱 굶으면은, 아예밥 좀, 사료 좀 확, 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 씹어 먹어요.
3: 그렇습니다.
5: 한개 굶으면, 그, 그 이상 약이 없습니다. 굶겨야죠. 네. 네, 굶겨야죠. 굶겨야죠. 그럼 자기가 찾아먹겠죠. 그렇습니다. 정덕화님께서, 어, 연탄이는
0: 네. 잘 있지요? 이렇게 물어봅니다.
5: 아, 잘했습니다 네. 어, 오늘 아침에도 산에 다녀왔고요. 네. 하루에 두 번씩 꼬박꼬박 산책하면서. 네. 어, 지금 탄이는 어차피 이거 못 들을 거 아닙니까? 네. 정말 나갈 때마다 정말. 속에서 천불이 일어납니다 왜요? 너무 나가기가 싫을 때가 많아가지고 추우니까. 추울 때 밤에 피곤하고 이럴 때 그래도 마음속으로 아이고 늘아 그래서 표정관리 다 합니다 또 나가, 나가서는 걸리죠? 그 얘기 아유 그럼요 들으면 안 되니까 아, 알아요? 알죠 표정만 봐도 알아요? 아유 알죠 왜 몰라요 같이 사는데 개가 알아요? 아, 당연합니다 그래요? 그, 진짜 한번 보여드리고 싶네 저는 이 아이는 진짜 다 알아듣습니다
0: 어, 뭘 알아들어요?
5: 가끔 <웃음> 가끔 전화할 것 같은 느낌이 들고 막 그런 아이예요 예, 지금 조사해보면 어디 지금 전화기 개통해놓고 이럴, 이럴 가능성도 있어요. 지금
6: 라디오 들을 수도 있네.
5: 아이, 그럼요. 지금 뒤짐지고 앞에서 왔다 갔다 할 수도 있어요, 여기도 공원에서. 네. 어, 그러다가 제가, 최근 제가 여기서 끝날 때가 되면 급하게 버스 잡았다고 <웃음> 집으로 가서 엎드려 있을 아이예요.
6: 아, 그렇습니다. 아, 맞습니다. 네. 어떤
5: 때 보면 밥그릇도 씻어 놓은 것 같기도 하고, 예, 그렇습니다. 그렇군요. 음, 음, 음. 음. 서로. 네. 잘 있습니다, 인제 네. 전국에 있는 모든 강아지와 개들에게도 안부를 전합니다. 네. 네잘 지내야 됩니다.
0: 네. 1400님께서 저는 나이가 들수록 이렇게 인간관계가 왜 이렇게 어려운지 모르겠어요 음. 사람한테 상처받다 보니까 가까운 음. 사람에게도 좀 점점 제 모습을 이렇게 조금 사무적으로 대하게 됩니다 음. 소중한 사람까지 잃게 될까 두렵습니다 상처받는 게 두려워요 이렇게 얘기하시네요
5: 음다 이런 마음 들때 있죠 나이 들수록 인간관계 힘들어지죠 왜냐하면 일로 얽힌 관계들도 많고 네? 그리고 어렸을 때는 뭐 따로 얽힌 관계가 많이 없잖아요. 그래봐야 구슬 딱지 정도 아닙니까? 네. 어, 게임 뭐이 정도니까. 아근데 어, 똑같이 이런 고민들이 드는데 어, 상처받는 것이 두렵다는데 상처 또안 받고 살 수는 없잖아요. 네. 어, 그래서 또 이렇게 상처를 받다가 가까운 사람을 또 알게 되기도 하고 네. 그리고 사람 사무적으로 대하게 되는 거는 저는 크게 걱정할 건 아닌 것 같습니다. 어, 예, 저 이렇게... 음, 약간 이렇게 좀 차갑게 사무적으로 대하는 게 오히려 안 되는 사람들도 많잖아요. 예, 예. 그렇잖아요. 그래야 되는 사람들까지도 안 되는 사람들이. 그러니까 적당히 이런 게다 있는 거는, 어, 저는 괜찮다고 생각이 들어요. 어, 그리고 나이 들어갈수록 인간관계 이렇게 어려워지는 건 당연. 진짜 당연하죠. 네. 네 지금 개하고 관계도 힘든데요. 네, 그렇죠. <웃음> 네, 당연히 힘든. 조금 기대를 안 하는 것이 타니하고 그러니까 저하고 사이가 좋은 거는 제가 생각해 보니까 예, 그렇게 얘기가 잘안 되지만 기대가 없어요 타니한테는. 그래요? 무슨 기대가 있겠어요? 제가 지금 삼시세끼를 만약에 개를 지금 사료 두끼 주고 네. 예? 간식을 준단 말이에요. 예. 얘가 제한테 제가 얘한테 0 년을 한다 칩시다. 네. 얘가 어느 날 10년 후에 저한테 밥을 주겠어요 아니에요 <웃음> 습관대로 하는 거예요 그리고 제가 걔한테 화가 나겠어요 너는 10년을 얻어먹었으면 한 번쯤은 내 밥상을 차려야 되는 거 아니니 그렇지. 이렇게 걔한테 화를 내겠냐고요 내가 너를 이렇게 안내는데넌 안안넌 나한테 뭘 주겠냐 안 내죠 당연히 야 내가 너하고 야, 네 가슴줄을 이렇게 많이 사줬으면 너도 내 가슴줄을 하나 정도는 사줘야 되는 거 아니니? 이렇게 얘기하겠냐고. 안 한다고요. 그리고 얘가 군대 가기를 기도하기, 기대하겠어요. 갔다 와서 나한테 무슨 뭐, 연금 안 나올 때 뭐, 나한테 경제적 도움을 주기를 기대하겠어요. 아무 기대가 없다니까요. 그러니까, 그러니까 큰 갈등은 없어요. 네. 어차피. 해줄 것밖에 없어요, 뭐. 네. 네.
0: 신진삼 님께서 오늘 회사에서 화나는 일이 있었는데 김재동님 목소리 들으니까 괜실리 마음이 차분해져 가지고 라디오 듣느라 차에서 못 내리고 있습니다. 아,
5: 그렇죠. 이런 분들 다 제가 나중에 점집 하나 하면 그쪽으로 네. 오세요. 제가 또 맞추라면 다 맞출 수 있어요. 네. 네. 주진우 씨한테도 하면 내가 대부분 맞출 수 있어요. 아유, 그러면 집에 너 나무 있지? <웃음> 나무 없는데요. 심어야 돼? 네. 네. 이렇게 하면 돼요. 그렇죠. 네. 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 있으면 배라 그러면 되고요. 그렇죠. 없으면 심으라 그러면 되고요. 그렇죠. 네, 있었다가 없다 그러면 네. 심었다가 배라 그러면 되고요. 아, 그뭐 되겠네. 문제가 있어서 다온 거거든요. 그렇죠. 문제가
0: 있어요.
3: 이야기
5: 하면 됩니다. 네. 어, 주도권을, 주도권을 가지면 뭘 해도 맞아요. 아, 그렇습니다. 어, 그래서 이게 후보 시절하고 어, 떤 사람들이 당선이 되고 나서 주도권을 가지게 되면 어, 굉장히 그 말들이 이렇게 험하게 나가는 거예요. 어디, 어디든지 보면. 그러니까요. 네, 네. 그렇습니다. 1935님께서 김재동씨
0: 네. 힘이 되는 좋은 말씀 감사합니다. 어, 아무 궁금... 말도
5: 안했데 네. 우리 이제 개의 이야기밖에
0: 안했는데 네. 궁금한 건, 김재동씨는 네. 힘들 때 누구한테서 위로받나요?
5: 아, 요즘은 힘이 드는 일이 크게 없습니다. 그래요? 다행히. 예. 네. 아, 딱 하나 그, 어, <웃음> 중학교 1, 2, 3학년을 한 번에 <웃음> 이렇게 섞어 놓고, 강연할 때는 좀 힘듭니다. 아 그래요? 예, 네, 각자 다르기 때문에. 아, 네. 그리고 잘잘모른단 말이에요. 네, 네. 음. 뭘 좋아해서? 아니요 아니요. 일단 저를 잘 몰라요. 아 그래요? 아 그래서 고민이 있다면 이제 방송을 한두 군데 어디 그 손님으로라도 좀 나가서 네. 아이들하고 이야기할 때좀 이렇게 더 친근할 수 있으면 좋겠다. 아. 그 정도? 어, 그 다음에 이제 그, 예전에 제가 이렇게 아이들 길거리에서 만나서 밥 사주고 떡볶이 사주고 이런 걸 좋아하, 좋아하는데. 많이 좋아하죠. 요즘은 이제 그거 해주면, 낯선 사람이 그렇게 할 수는 없으니까 네. 아이들이 뭔지 아는 척 하면 그렇게 할수 있는데, 아, 어, 마스크를 쓰고 있기도 하고 이제 방송에 이렇게 많이 안 나가니까 아이들하고 친해질 수 있는 기회가 좀 줄어드는 거. 네. 에, 그런 게 고민인데 저는 주로 고민은 동네 아이들하고 얘기하면서 주로 많이 풀고요. 아이들만 보고 있어도 되게 좋잖아요. 네. 음. 그럼 뭐, 이렇게. 안녕하세요. 이렇게 하고만 지나가도 얼마나 좋습니까? 아, 그럼요. 네, 그럼요. 네. 애들,
0: 음. 아이들 보면.
5: 음, 음. 좋아 좋죠, 좋죠. 음.
0: 미키님께서 제동님 명강입니다. 철학자 같아요. 네, 김제동은 <웃음> <무슨> 네, 네. <웃음> 철학자이고요. <웃음> 시인 같아요. 보면요. 보면은 이렇게 던지는 말이 계속 고민해서 이렇게, 이렇게 갈고 닦은 말인가 이렇게 생각될 정도로 철학자이자 시인입니다. 어, 공사사 일님께서. 동의한다고
5: 전해주세요. 아, 그래요? 예, 네, 이렇게 칭찬받을 때. 네. 아, 아니에요. 무슨 말씀을 이렇게 하면. 그것도 그 말이 길어지기도 하고요. 그늘 남들 칭찬할 때좀 순하게 받아들이는 연습을 좀 합니다. 그래요. 예, 네, 그거 좋은 것 같아요. 네. 아, 오늘 진짜 너무 예쁘다 이럴 때 아니면, 어, 야, 오늘따라 잘생겨 보인다 이럴 때. 아 무슨 말, 아 아니에요. 네. 이거보다, 그렇죠, 제가. 어허. 약간, 어, 어, 이렇게 자기를 받아줘. 좀 순하게. 예, 네. 네, 그럼요. 우리는 보통 이렇게. 비난하는 말은 진짜로 받아들이고 칭찬하는 말은 자꾸 아니라 그럽니다. 아, 네. 그죠? 그렇죠 어, 오히려 자기를 비난하거나 비판하는 말에 당당하게 맞서고요. 네. 칭찬하는 말은 어, 그렇죠. 그렇게 보이면 다행입니다. 이렇게 네. 어, 하는 연습을 좀 하고 있습니다. 칭찬을
0: 좀더 많이 하는 그런 또 연습을 하는 게 좋을 것 같아요.
5: 그게 자기한테도 예, 저는 개인적으로 예, 네. 자기한테도 좋은 것 같으니까. 그래서 요즘 뉴스에 나오는 그 정치인들 보면서 마음속으로 칭찬하는 연습을 많이 하고 있습니다.
0: 쉽지 않잖아요.
5: 예? 쉽지 않아.
0: 공사사 1님께서 결혼할 음. 나이가 훌쩍 지나니까 부모님이 집에만 내려가면 결혼 얘기밖에 안 합니다. 이번 음. 설날에도 친척들까지 다 모이는데 분명 애인 있냐? 결혼 언제하냐 집에 가야 할지 안 가야 할지 음. 가서 어떤 말을 드려야 될지 제동님 어떻게 음. 하죠? 야이, 전공입니다. 네,
5: 전공입니다. 이런 거는 제, 이런 거는 저한테 찾아오셔야 됩니다. 네. 아주 간단합니다. 어, 하드코어가 있고요. 네. 부드러운 대응 방법이 있고요 네. 어, 중간 정도 평균 정도의 대응 방법이 자, 있습니다 들어봅시다. 내가 화가 나는 방법이 있고요 내가 화를 내면서 이걸 빠져나오는 방법이 있고요 네. 부모님을 화를 나게 해서 이 상태를 끝내는 게 하는 방법이 있고요 네. 둘다 화가 나서 난장판이 되는 방법도 있고요 네. 언제든지 이런 거는 아, 물어주시면 바로바로 바로 대답합니다 네. 첫 번째는 아, 부모님이 화나게 하는 방법을 선택하는 것이 좋습니다 네. 왜냐하면 부모님은 명절에 화를 한 번씩 내셔야 명절 같거든요 네. 네, 그러니까 본인이 화가 나지 않고 부모님이 화가 나면서 명절 분위기 를나이하면서이 분위기는 끝을 내야죠. 네. 자 부모님 보통 이렇게 얘기합니다. 를 앉자마자 얘기하죠. 너 지금 나이가 몇 살인 줄 아냐? 네. 그러면 대답해야 됩니다. 압니다. <웃음> 그리고 본인 나이를 얘기하면 돼요. 48입니다. 네. 이때부터 부모님은 슬슬 화가 나기 시작합니다. 네. 내가 지금 뭐네 나이를 몰라서 묻겠니? 이렇게 분명히 말씀하실 어, 그렇죠. 거요. 예 음, 그러신 줄 알았습니다. 네. <웃음> <웃음> 그리고 부모님께서 늘내말좀 들어. 어, 그러면 들어주시면 됩니다. 알았어요? 듣고 있어요. 네. 그래서 너 시집 갈 거야? 안갈 거야? 갈 거예요. 이렇게 얘기하면 됩니다. 네. 어, 언제 갈 거니? 그러면 일어나서 나가면 됩니다. 나가요? 그럼 잡으실 거예요. 어디가? 나가야 시집을 가죠 <웃음> 집안에선 갈수 없잖아요 그럼 분명히 얘기하실 거예요 앉아 할 겁니다 그러면 네. 앉으면 돼요 네. <웃음> 그러면 부모님이 화가 많이 나습니다 <웃음> 어, 시키면 시키대라 하면 되고요 어, 그렇게 하면 됩니다 이래 하여튼 말이나 못하면 믿지는 않지 이렇게 얘기하실 거예요 분명히 네. 네. 아이고 말마저 못하면 어떡할 뻔했어요 네. 이렇게 얘기하고 그런 방법이 있고요 네. 아니면 본인이 화를 많이 내는 방법인데 시간 관계상 그게 잘안 되나 보죠 지금 아니, 괜찮아요 네, 괜찮습니까 네. 어, 이럴 때는 어, 본인이 먼저 들어가면서 시작하는 또 하드코식 방법이 있습니다 문을 열고 들어가자마자 시작하는 거죠 부모님이 음. 하시는 말씀을 미리 네. 다 이야기하면서 자폭작전을로 쓰는 네. 겁니다 그럼요 러들회 혼자서 명절날 여기 내려오는 마음이 내 마음이 정말 찢어진다 찢어져 하면서 소파이 먼저 없때서 대성통곡을 하는 겁니다 와 네. <웃음> 아, 도대체 나를 누가 이렇게 나가지고 내 친구들은 다 시집가고 장가가는데 나만 이렇게 혼자서 하냐고 개하고 둘이 살면서 이게 뭐냐고 아침에 개똥 놀고 밥 먹이고 나밥 먹고 설거지 하면하루가다가루 못살겠다고 정말로 오, 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 오. 이렇게 얘기할 때 부모님께서 네. <웃음> 너왜 그러니 이렇게 얘기할 때 자극하고 싶다고 이렇게 얘기하면서 네. 식사를 하시면 됩니다 네. 식사하시면서 계속 우시면 돼요 그래요? 예. 네. 계속 울어? <웃음> 계속 울고요. 이렇게 하면 잔소리는 원천적으로 차단하는. 잔소리는 수 차단되는데 집안 네, 네. 분위기는 엉망이 되네. 아, 그건 뭐 집안 사정이고요. 네. 네, 집안 사정이죠. 뭐 그거 아니라도 엉망될 건데 뭐. 네. 예. 네. 그래 이렇게 얘기할 때는 그리고 어 그리고 이렇게 얘기할 때 저는 저항하고 대항해야 된다고 생각합니다. 네. 음. 아, 아니다. 왜 그러냐? 그리고 어. 제가 저번에도 늘 말씀드렸지 않습니까 왜 종교시설에서 혼자 오래 사는 사람들한테는 다 존경하고 속세에서 혼자 사는 사람들한테 이렇게 강요를 합니까 수녀님이나 신부님 스님한테 가서 이렇게 혼자 살아도 되시겠어요 나오셔야죠. 저를 나오시듯이. 이렇게 얘기하는 사람이 있습니까? <웃음> 오, 없습니다. 그런데 왜속세에서 혼자 사는 사람들은다 이렇게 합니까? 이거 잘못된 <웃음> 법입니다. 이거. 저는, 잘못됐어요.
0: 저는 그런 적도 있어요. 성직자들한테. 에? <웃음>
5: 네. 아이, 참 큰일입니다. 큰일이야.
0: 네, 0016님께서 사귀던 사람이 갑자기 2주 넘게 연락이 없네요. 이거 음. 어떻게 받아들여야 됩니다.
5: 너, 이거 이별 맞나요? 이렇게 물어보는 그렇죠? 거죠? 그렇죠. 네. 네. 내일 연락이 오면 이별이 아니고요. 네. 오늘까지는 이별이죠. 뭐 현재 상태를 보면 됩니다. 그렇게 딱 보면 되나요? 현재 상태를 보면 되죠. 알겠어요. 그리고 이게 다른 사람 마음이잖아요. 네. 네, 이쪽에 맡겨두세요. 네. 그러나 마음이 타지, 속이 타지. 그렇죠. 이 지금 사귀던 사람이 갑자기 2주 넘게 연락이 없다. 이 지금 연락이 와도 연락이 와도 또 싸우게 돼. 그렇죠. 가능성이 높고 이렇거든요. 네. 음, 그러나 뭐0 0 1님께 <웃음> 말씀드리자면 저는 뭐 이런 소식들은 좋아합니다. 네. 아, 그러니까. 본인의 이별이나 싸움 소식이 네. 누군가에게는 기쁨이 될 수도 그렇죠. 있다. 그렇 모든 어, 이별을
0: 존중하죠. 또. 아, 모든
5: 이별을 존중합니다. 네. 저는 전국에 있는 작사가, 전 세계의 작사가들은 이별한 사람들에게 네. 어, 전부 다 저작권료를 0.1% 정도는 줘야 된다고 그렇지, 생각합니다. 그렇지 그렇죠. 어, 다 이별하고 그런 것 때문에 지금 다 그런 작사가 나오고 다 먹고 그런 거아니까 예, 네. 네, 그렇습니다. 어, 그런데 외롭거나 이별한 것 자체를 이야기하거나 아 이런 것들을 우린 약간 금기시하는 분위기가 있습니다 그렇죠. 그래서 외롭다 슬프다 괴롭다 이런 얘기를 사실 마음껏 할수 있어야 되고요 네. 이렇게 꺼내놓는 과정에서 어떤 시인의 표현처럼 집채만한 고민을 꺼내놓고 베란다에 하루를 말렸더니 어, 네. 발로 툭툭 차고 놀 만한 크기의 공으로 변했구나 이렇게 하는 것이 관조고 지켜보는 거고요 네. 그렇게 세결이 되겠냐 싶지만 이렇게 꺼내놓고 함께 이야기를 하다 보면 네. 당신 문제를 내가 보고 내 문제를 당신이 보고 이러다 보면 서로 다른 관점에서 보면 조금 문제가 풀리지 않을까 그런 생각이 너무 힘들다고 너무
0: 괴롭다고 혼자서 끙끙 앓지 말고 조금 던져 툭 던져 놓으면요 그 다음날은 음. 그 음. 무게가 좀
5: 줄어 있잖아요 예 그리고 힘들고 괴롭고 외롭다고 이야기하는 거 우리는 좀 이렇게 왜 사람이 옛날부터 그랬잖아요. 자꾸. 야, 그런 약한 소리 하지 마. 네. 어 그런 얘기하면 안 돼. 뭐 이런 얘기하는데 어, 그렇게 하면 안 되고요. 힘들고 약하고 외롭다고 이야기하는 것 자체가 사실 굉장히 강한 사람만이 할수 있는. 용기 있는 사람. 아, 그러니까요. 네. 그렇게 얘기할 수 있는 분위기가 에, 됐으면 좋겠습니다. 나 고독해. 외로워. 이게 사회의 낙오자들의 얘기가 아니거든요. 네. 다 그렇고요. 어, 이런 얘기를 하면서 이러분께 말씀드립니다. 저도 뭐 고민 상담을 이렇게 하고 있지만 외롭고 괴로... 그러니까 그쪽 분야는 독보적인 전문가죠 <웃음> 생각, 아니, 생각이 많습니다
0: 집에 김재동 씨 집은요 거의 뭐뭐좀 성스러운 성직자들이 사는 집 같아요 음. 절간 같고 그런데 자꾸 무건 수행한다고 수행한다고 어딜 가요 절에 집이 절인데 음. 왜 그러시는지 고좀 이해가 안 된다
5: 그런 분들도 있어요 아 그런 분들이 있습니까 네. 사연이 온거 아니고 지금 본인 생각 아닙니까 아니요 그런 분들이 어, 있는데 물어봅니다 어, 제가 안 보인다고 그렇게 막얘기했도 되는 <웃음> 네. 겁니까 어, 뭐 수행하거나 뭐 이렇게 하고 다른 게 없고 사는 게늘좀 그렇다 이런 생각이 네. 네. 알겠습니다
0: 1256님께서 뭐 역시 김재동님 퇴근길 버스 안에서 승객분들이랑
5: 음. 같이 듣고 있는데 킥킥거리고 <웃음> 난리입니다 그렇습니다. 퇴근길에서 지금 그 버스 안에서 듣고 계시는 분들 있지 않습니까? 아, 네. 예. 어, 특히나 너무 피곤한데 너무 자리에 앉아가고 싶은데 지금 노약자석하고 임산부석밖에 눈에 띄지 않는다. 네. 이렇게 생각하시는 분들 어, 이어폰을 조용히 귀에 이 라디오를 꽂으시고 어, 앉아있는 분 앞에서 키키 웃으세요. 그러면 그분 일어납니다. 네. <웃음> 거기 앉으시면 돼요. 네. 계속, 계속 웃으면 네. 네. 일어나시거든요. 그렇게 하면서 또 크게 또한번 웃고 이렇게 네. 가는 거죠. 옆 사람 보면서. 반촌 명칭. 아 그리고 참 죄송합니다. 이, 여러분들 고민 상담는데 시내 버스에 말이죠, 네. 네 그리고 지하철에 예전에 그 원래는 그 손잡이들이 다 일렬로 달려 있었습니다. 그렇죠. 요즘은 이제 높낮이를 좀 구분해서 달아놨어요. 아, 키 작은 사람도 좀 자, 잡게 하라고 높낮이를 네. 그건 조차도 높은 경우가 많다 이 말입니다. <웃음> 그래요? 그 얘기를 하고 싶었습니다. 아니 김재동 씨는 키도 크신 분이 왜 이렇게 화가 났을까? 하여튼 그렇다고요 네. 그것마저 잡을 때좀 힘겨울 때가 있다고요 알겠습니다 뭐, 그리고 아예 너무 낮게 해놓은 것들이 있어가지고 그걸 잡을 때는 좀자존심을 상하고 네. 중간 정도가 약간 높다 이 말입니다 그런 세심한 정책들이 필요하다 저는 그렇게 예, 생각합니다 알겠어요 예? 그런 세심한 네. 음, 그 예, 필요하다 알겠어요 어, 네. 그래야 버스 안에 평화가 온다 네. 예? 그렇다고 해서 그 버스를 이 버스 이 버스를 안 되겠어! 이 버스 막, 뒤지 마! 막, 이렇게 하고, 그 버스 안에서 전쟁을 운운하면 안 된다! 이 말입니다. 네. 귀한 사람들이 타고 있기 때문에, 네. 잘못이 있으면 고치고, 그래야지.
0: 잠깐 동안이라도 이렇게 에너지를 업시켜주다니, 역시 김재동님입니다. 이렇게, 어, 문자를 아. 보내셨고요 음. 음,
5: 동의합니다. 저 말고는 없어요. 제가 잘합니다, 진짜. 그래요? 예, 제가 왜 기업체나 이런 데서 그, 저기, 이, 이돈 많이 받고 행사했는지 아십니까? 네. 예. 저만큼 하는 사람이 없기 때문에 그렇습니다. 아, 그렇죠. 두 시간 동안 네. 가성비 대비. 아 그렇죠. 아이들한테 강연할 때는 왜 실비 이외는 강연비를 안 받는지 아십니까? 왜요? 네? 어른들이 한게 없어서 그래요. 아 그래요? 미안해어 네. 네, 어른들이 한게 없어서 그렇습니다. 매달 그렇죠. 네, 밥은 어른들이 먼저 먹고 인사는 애들 보고 먼저 시키고. 그랬다 했습니까? <웃음> 그러게요. 예. 매일 시킨들 하라 그래놓고 권하는 그... 권하는 다4 0대5 0 대들이 가지고 20, 3 0 대들 아무것도 안주놓고 일이 딱 하지만 전부 다 2, 30대한테만 책임을 묻고 10대에게만 책임을 묻고 책임지는 사람 아무도 없고 그럴 거면 고난을 왜가집니까 드라마 속에 대사 나오는 거못 봤습니까? 왜 사장하고 왜 사장이 월급 많이 받죠? 아냐고 이럴 때욕 먹을 때 너희들 대신 욕 먹으라고 사장하는 거라고. 음. 예전에 장동건 씨주연했던 드라마에 그런 대사가 있어요. 네. 왜 그렇게 고난을 주는지 아십니까? 왜 고난을 주는지 어렵고 힘든 일이 있을 때 자기 잘못이 아닌 것 같지만 그래 내 책임이다라고 이야기하는 그런 것 때문에 어른 소리 듣는 그런 어른들이 없지 않습니까? 아무도. 그렇죠. 네. 네. 아무도 없지 않습니까? 아니, 어른이, 네, 그러니까. 어른이
0: 이 사회에 저 포함해서,
5: 네, 저 포함해서 책임을 져야. 네, 에이, 당연합니다. 책임질 사람들이 책임을 예, 져야. 그 예, 그래야 됩니다. 그래야 좀 멋있다 그러고 할 건데, 네. 아이고 전부 다 권한만 누리라 그러고 그죠. 네, 예, 예, 그래 가지고 어떻게 할라나 모르겠습니다.
0: 아이고. 제동 씨는 정말 외유 내강, 내강의 표본입니다. 하늘나무님께서 얘기하는데.
5: 그렇죠? 아, 니요저 네. 외유 내유예요. 얼마나, 내유? 어, 얼마나 부드러운데요. 바깥도 부드럽고, <웃음> 네, 안도 부드럽고. 얼굴 봐요. 네. 그리고 제가 콧대가 굉장히 오똑한 편입니다. 콧대가요? 예, <웃음> 네, 언제부터? 뜬금없이 이런 얘기하는지 모르겠지만 네. 아니요 안경 쓰면서부터 이번에 안경 바꾸면서부터 네. 안경이 흘러내릴 거예요 그러시더라고요. 근데안 흘러내려요. 콧대가 나요. 되게 오똑하구나 이런 생각을 요즘 하고 있습니다. 갑자기? 어, 어. 예, 어. 네. 몰랐던 사실인데 <웃음> 네. 어 이렇게 아무 상관없는 얘기들 한 번씩 하는 것도 스트레스에서 도움이 됩니다. 좋아요 좋아요. 마지막으로요. 박봉자님께서 음, 박봉자 아, 마지막으로. 님께서 음. 아,
0: 오, 이건 좀 반대 입장인 것 같아요. 50살 넘은 막둥이 아들이 있습니다. 아하 아직 결혼을 음. 안 했어요. 아하 아제동씨 제가 어떻게 하면 아들이 연애를 할까요? 친구들이 제가 너무 삼십 세끼 맛있는 거 차려줘가지고 아하. 굶기면 여자 만나서 밥 먹을까요? 나갈까요? 아하. 이렇게 물어봅니다.
5: 아하. 어머니, 있잖아요 아하. 그렇습니까? 네. 일단은 지금 몇 번이시라 그러셨죠? 박봉자님께서. 박봉자님, 박봉자님 고맙습니다. 요 사이는 녹음해서 저희 어머니한테 좀 돌려드리도록 하겠습니다. 네. 어, 일단 오0이 너무 좋다고 했기 때문에 네. 어, 우 저희 어머니가 저희 어머니한테. 이런 집도 있다. 라고 네. 얘기하면서, 박봉자님, 아드님 이야기를 좀 해드리도록 하고요. 그 다음에, 어, 아 저, 어머님한테 드릴 말씀은 없고, 아들 입장에서 드릴 말씀은 아드님이 알아서 하실 거고요. 예, 네. 네, 그리고 밥 그만 먹이세요. 네. 그래야 밖에 나가서, 딴 사람하고 밥 먹, 괜찮습니다. 혼자, 혼자, 사는 혼자 사는
0: 것도 괜찮습니다. 근데, 않아요.
5: 근데 엄마 마음은 또안 그렇지. 근데 그 관절염, 두통, 편두통 이런 게, 자식이 시집을 늦게 가거나 장가를 늦게 갈수록 잘안 옵니다. 그래요? 그 걱정 때문에 네. 안 아프시거든요 잘. 아. 그쪽의 고통을 잘 몰라요. 그래서 아. 효자입니다. 그리고 자식도 장가 가보세요. 그 허전함 이런 말할 수 없다. 이래도 문제고 저래도 문제예요. 그런데 그렇죠. 이래도 좋고 저래도 좋은 방법은 뭐가 있냐면 하안 가면 그래 이놈. 진짜 어릴 때난 장가 안 가고 엄마 옆에 살겠다 그러더니 그래 내 옆에 사람구나 고마워 하시면 되고 가면 그래 갔구나 이제 밥딴 딴 사람한테 얻어먹어라 이렇게 보내시면 되고 네. 예, 그래야죠 뭐 어떻게 했어요. 예, 우리 탄이는 장가 못 갑니다. 네. 슬픈 사연이 있는데 네. 방송 불가라 얘기 못합니다. 알겠습니다. 탄이는 장가를 못 갑니다. 그 했구나. 너무, 너무 네. 아파요 마음이. 네. 자 예.
0: 마지막으로요. 하늘 아래 나 혼자만 <웃음> 있, 있는 것 같아요. 아하. 인, 인생이 부질없어요. 아하. 다 싫어요. 어, 이럴 때.
5: 예, 이럴 때 어떻게 합니까 아, 이제 여쭤보셨으니까 제 생각을 얘기하면 되죠. 자, 하늘 날에 나 혼자만 있는 것 같을 때, 그게 사실입니다. 하늘 날에 나 혼자만 있습니다 네. 원래. 그래서 천상천하 유아 독존이라고 얘기합니다. 어, 인생이 부질없다는 게 인생은 부질없습니다. 다 변합니다. 무상하다, 부질없다는 어, 부질없어서 허무하다가 아니고 다 변하기 때문에 지금이 또 소중할 수 있다. 그래서 인생 은 기본적으로 부질없고요. 이럴 때 떠올리면 좋은 건 이거 그대로를 떠올리시면 될것 같다라는 생각이 듭니다 하늘 아래 나 혼자입니다 원래 네. 그리고 인생은 원래 부지럽고 무상해서 지금이 좋은 것이고요 다 싫은 것 같이 느껴질 때 네. 그럴 때를 지나서 좋은 것들을 또 찾게 됩니다 그렇게 변하는 것이고요 네, 그래서 저는 여쭤보셨으니까 제 생각은 예, 맞다 지금 이렇게 말씀하신 분의 생각이 옳다 네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 네. 오늘도 즐거웠고 감사했습니다
5: 아유 네, 고맙습니다 아 그리고 그 k b s 출연료 입금할 때뭐 근로 사인인가 이거 보내시더라고요 그거 니까아그 그러니까, 뭐지 뭐지 그저 인터넷으로 어 문서로 이렇게 네. 지금 그 얘기하면 보내시더라고요 저그 못해 가지고 지금도 잘 못하거든요 그러니까 저저저한테 종이로 좀 주세요. 나 그런 거못 해요. 알았어. <웃음> 그래서 전국에, 이게 저, 전국에 서류 작업 잘못 하시는 분들 위로받으시라고. 너무 많아요, 요새는. 어, 뭐 햄버거집에서 주문도 어. 어려워요. 아유, 아유, 그래도 저는 그앱 같은 거다 깔아가지고, 아유, 난좀차 타고 가면서 저 앱으로 주문해놓고 저 커피 마시는 사람이에요. 진짜요? 아니, 당연하죠. 어떻게, 어떻게 선물 그거 콘 하나 써드려요, 내가? 아유, 참. 그거 알아? 아유, 아유, 알죠. 진짜로 아이고, 충전하고 다 합니다, 제가. 제가 그런 사람이에요? 네. 아, 참. 지금까지 김재동 씨였습니다 여러분 행복하세요
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의오현석 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 오늘 이재명 대표가 이제 새해가 되고 한 일주일이 지나서 신년 인사회 했는데요. 여기서 4년 중임제를 제안을 했습니다. 개헌을 던졌습니다. 네, 개헌을 던졌습니다. 이게 사실 윤석열 대통령이 신년 인터뷰 때 했던 그 중대선거구제 그 정치 개혁에 대한 맞불 성격이 있다고 생각이 그렇죠. 나오고 있는데요. 더큰 그림이라고 볼수 있어요. 네. 맞습니다. 그리고 사실 아까. 어, 신년 인사회에서는요 대통령 4년 중임제와 결선 투표제 도입을 어 유지로 한 그런 개헌을 제언, 제안을 한 거고요 어 지금 이렇게 제안을 한 거에 대해서는 뭐 정치개혁 주도권을 쥐어야 된다는 해석 그리고 지금 사실 그 자신을 겨냥한 검찰 수사가 계속 진행이 되고 있잖아요 네. 이런 사정 정국과 관련돼서 좀 국면 전환용의 어떤 이슈가 필요하다라는 판단으로 이런 이제 이슈를 제안을 했다라는 해석도 나오고 있습니다. 네.
0: 어좀 반응이 어떻습니까?
1: 일단 국민의힘에서는 이걸 이제 사법 리스크 모면을 위한 잔꾀 이렇게 비판을 했는데요. 정진석 대표도 그렇고 주호영 대표도 그렇고 정치 개혁은 이제 전개 특위에서 논의를 해야 된다. 어, 이재명 대표가 뭐 중대 선거구제가 된다 안 된다 이렇게 얘기하는 것도 옳지 않다. 아니 이런 그런데 반대할
0: 것만 있습니다. 아니라 윤 대통령도 정치 개혁에 대한 메시지를 던졌으면 맞습니다. 던졌고 민주당 이재명 대표도 던졌잖아요. 그러면 정치 개혁으로 가자 서로 좀 경쟁. 하면 되는데 일단 변호하고 시작합니다. 네,
1: 뭔가 의도가 있다 이런 식으로 이제 비평을 오늘 한 상황이고요. 대통령실에서도 이건 국회에서 논의해 야될 사안이다 이렇게 넘겼는데 사실 윤덕 윤석열 대통령이 먼저 제안을 한 이슈잖아요. 그래서 네. 윤석열 대통령이 이 김에 이제 이명 대표랑 좀 만나서 아직 한 번도 안 만났으니까 만나서 이런 거를 좀 같이 논의를 하는 게 좋지 않았을까라는 아쉬움도 좀 나오는 그렇죠. 국민들한테 네.
0: 이제 선거 개혁, 정치 개혁을 두고 좀 경쟁하는 모습을 보여줬으면 좋겠. 했습니다. 서로 폄하만 하지 말고 이제 만날 때도 됐는데 그런
1: 얘기 하시는데 오늘 그런데 기자회견 분위기는 어땠어요? 어, 기자회견에서는 사실 지금 뭐 이렇게 많은 뭐 개헌이라든지 이런 이슈를 던지기는 했지만 지금 이 검찰 조사와 관련된 그 질문들도 많이 나왔었거든요. 네? 그래서 그런 거에 대한 좀 불편한 심기 예민한 감정 이런 것들도 이재명 대표가 좀 드러내기도 했었습니다.
0: 좀 예민했어요?
1: 뭐, 검찰 리스크... 거, 뭐, 아. 사범 리스크 이런 표현이 들어간 이제 질문들을 많이 하니까, 어, 네. 아니다, 검, 검찰 리스크다. 이렇게 계속 바로 잡아줬었거든요. 검찰 리스크다. 사범 네.
0: 리스크가 아니라 이건 검찰 리스크다. 네. 이렇게 계속.
1: 약간의 그런 까칠한 모습이 나타나기도 했습니다.
0: 오늘. 네. 국민 이 상황을 지켜보는 민주당 내부의 반응은 좀 어떻습니까?
1: 어 민주당 안에서도 일단 이제 한 목소리로 뭐 검찰 리스크다라고 이제 같이 이제 어, 그런 검찰의 수사에 대해서 이제 비판적인 목소리를 내고는 있지만 안에서는 일단 이 리스크가 길게 이어지면은 당에도 무리가 있기 때문에 사법 리스크와 당을 좀 분리해야 된다. 그래서 이재명 대표도 이제 어 이렇게 수사받고 있는 문제에 대해서는 깊숙하게 좀 개입을 하면 안될것 같다. 이런 목소리들도 오늘 좀 나오고 있습니다
0: 자, 국민의힘은 나경원 전 의원 당대표 출마하느냐 마느냐를 두고 굉장히 뜨거운 과임이에요.
1: 네 지금 뭐 많은 후보들이 출마 선언을 했음에도 불구하고 나경원 의원의 출마 여부에 대한 관심이 너무 높아지고 있습니다. 어떻게
0: 될것 같습니까
1: 아, 이게 사실은 지지율이나 이런 것들로만 보면 나와서 승산이 있다라는 판단이 기자들한테는 좀 많이 있는데 그렇죠. 당 안에서는 지금 윤심으로 똘똘 뭉친 상황이기 때문에
0: 그래도 당심에서 가장
1: 큰 지지를 얻고 있는 사람이 지금 나경원 후보라면서요. 맞습니다. 그렇기는 한데 대통령실에서 너무 노골적으로 지금 김기현 의원 쪽을 밀어주고 있잖아요. 네. 이런 상황에서 또 당신만 보고 나경원 대표가 나서서 이제 당대표 돼줘야 된다 이렇게 말을 하기도 당 안에서는 좀 부담스러운 기류가 있는 겁니다.
0: 자 그런데... 예. 네. 자,
1: 오연서 기자가 취재해 보면. 네. 출마할 것 같습니까? 어, 참모들 사이에서는 불출마를 설득하는 기류도 지금은 좀 많이 읽히고 있습니다. 그래요? 네. 왜냐하면 일단은 그 대통령실의 압박을 가장 이제 좀 위험 요인으로 보는 것 같고요. 당대표가 되더라도 계속 공격받는 당대표가 될 거기 때문에 굳이 지금은 좀 신중하게 좀 출마하지 않아도 좋지 않을까? 라고 얘기하는 참모들이.
0: 만약에 당대표가 되면. 네. 그러면 이제 전국 주도권을 거의 손에 쥐는데요. 그렇죠. 대선에도 앞 가장 앞서 달리게
6: 되고요.
1: 네. 공천권을 갖는 것 자체가 일단은 굉장히 큰 영향력을 갖게 되는 건데 어 그렇다고 하더라도 대통령실에 지금 지지를 못 받고 있는 당대표에 대해서는 좀 상상을 해본 적이 없는 것 같아요. 그런데 네.
0: 음, 정치인이 여러 번의 기회가 오지 않잖아요. 그렇죠. 별의 순간 얘기도 하고 그런데 네. 지금 나경원 전 의원이 가장 각광받고 있습니다. 맞습니다. 그렇잖아요. 네. 여기저기에서 지지세도 있고요. 만약에 가서 당권을 치면 개파도 만들 수 있고요. 그 다음에 대선에, 대선 주자로 우뚝 서게 됩니다. 음, 그죠 그게 눈앞에 보이는데, 나경원 전 의원이 이 기회를
1: 놓칠까요? 선거에는, 아, 계속 이렇게 많이 뛰어든 경험도 있는데. 그렇습니다. 뭐 그런 것 때문에 많은 고민을 하고 있는 것 같은데요. 당대표가 돼서도 이렇게 윤회권들이라든지 주변에서 흔드는 당대표가 되기보다는 지금 어쨌든 이런 유리, 본인이 갖고 있는 유리한 상황 조건들을 가지고 윤석열 대통령과 뭔가 딜을 하거나 아니면 지금 유력주자인 김기현 대표, 김기현 대표 함께 좀 퇴로에 대해서 고민, 좀 상담, 논의를 하거나 뭐 이런 식으로 가는 게더 현실적이다라고 말하는 참모들도 많이 있습니다.
0: 근데 대통령실에서 오늘 네. 그랬잖아요. 아껴서 이렇게 사의표명 받아들일 네. 수 없다고. 네. 너무 아껴서 이 네. <웃음> 요, 요 부분은 어떻게 해석해야 됩니까?
1: 그래서 대통령실 안에서도 아직 그냥, 아직 답을 못 찾은 것 같다. 어떻게, 뭐, 사회표명에 사회 대한 입장을 아직 정리를 못 해서 순방전까지는 조금 더 고민을 하고, 두 사람 또좀 만나서도 얘기도 해보고, 뭐, 그래야 될 시간이 필요한 것 같다, 이런 얘기가 나오고. 언제쯤
0: 있습니다. 결단합니까?
1: 일단은 설전에는 결단을 할 거라는, 거뭐 이건 너무 당연한 얘기인 것 같고요. 근데 이제 14일에 대통령이 순방을 가잖아요. 그전에는 어쨌든 이 문제를 좀 정리를 하고 갈 거라는 전망이 우세하기 때문에, 이때 대통령실이 어떤 입장을 내놓느냐에 따라서, 나의원의, 아, 나 대표의 이제 결단도 조금 이제, 점쳐볼 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 아 무조건 출마한다 이렇게 얘기하는 사람들이 많았는데 네, 지금은 조금
1: 관망하네요. 네 맞습니다. 대통령실이 워낙 좀 강경하다 보니까 그런 얘기가 나오는 것 같습니다. 네. 일사우칠님한결에
0: 가난 첫째 딸 오연서 기자님 반갑습니다. <웃음> 첫째 딸은 아닌 것 같고 막내 딸 정도 되는 것 같은데요, 오연서
1: 기자님. 네. 한결에쪽 요즘 분위기 어때요? 어 많이 좀 이제 엄중하게 여러 사안들에 대해서 좀 보면서. 어, 회의도 많이 하고 있고요. 네. 많은 이제 좀 엄숙한 분위기 속에서 많은 논의가 진행이 되고 있습니다.
0: 김만배 씨한테 부적절한 돈거래를 한 언론사 기자가 한 결에 뿐만이 아니고 다른 언론사도 있는데 다른 언론사는 사과도 안 하고 <웃음> 다 그대로 있는데 한 결에는 사과하고 사퇴하고 해고했나요? 네, 해고하고 해고 해고 편집국장 편집인 사장 다 잘못했다고 하고 이렇게 책임을 지는 집니다. 네. 어. 가짜 수산업자 사건 때 다른 언론사들 어땠어요? 그리고 송의영 주필 사건 때 조선일보 어땠습니까? 그러지 않았는데 한겨레는 그래도 그러면 안 된다 이런 생각이 좀 있죠.
1: 어, 그렇기도 하고 독자들이 한겨레에 갖고 있었던 기대감이 다른 언론사보다 조금 다른 성격이고 더클 더, 더 거라고 생각을 하고요. 이런 뭐 조치를 취했다고 하더라도 신뢰도 회복까지는 좀 시간이 많이 걸리지 않을까라는 위기감을 갖고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 기자들의 수다한결의 오연서 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 씨. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이. 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만권 박사 어서오세요 예 안녕하십니까 조형근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
6: 예 안녕하세요 잘 지내시죠? 예, 예 그렇습니다 네. 첫
0: 방송인데 새해 복 많이 받으십시오 네, 네 그렇습니까 예, 새해 처음으로 만났나요 예, 우리가
6: 예,
0: 예. 어, 지금은 오늘은 좀 포근했어요 그런데 겨울이면 음. 춥죠 네. 춥고 배고프다 그 취약계층들 더 걱정입니다 그런데 난방비 너무 올랐어요 그래서 에너지 불평등에 대해서 좀 고민해봐야 될것 같아요. 가스 요금도 음, 음. 올랐다니까. 이번 달 고지서 보니까 실감나네요. 서혜수님 얘기합니다.
7: 예, 뭐, 가스 뭐, 그 요금, 그 다음에 전기 요금 뭐 이런 거다 올랐고요. 작년 같은 경우만 해도 뭐 전기 요금은, 전기 요금은 세 차례 올랐다 하고요. 그리고 올해 시작되자마자 한 차례 또 올랐다라고 하고 있는데 계속 오르고 있고 그리고 또 문제는 뭐냐면 여러분 다 아시다시피 뭐 우크라이나 전쟁. 있었고 그래서 기본적으로 저희들의 에너지 값이 오를만한 요건들은 다 갖춰져 있는 상태고요. 그런데 이렇게 에너지 그 가격이 오르게 되면 문제는 뭐냐라고 하면 이게 같은 에너지가 가격이 올라도 어떤 소비가 그 뭐라고 해야 될까요 소득 수준이 높은 사람과 소득 수준이 낮은 쪽에서 미치는 영향력이 아주 다르거든요. 그래서 근본적으로는 우리가 이제 그 에너지 그 불평등 쪽을 들여다보면 같은 그러니까 우리가 같은 가격에 전기료를 인상했는데 가게에 미치는 영향력은 소득이 낮으면 거의 두 배, 세배 이상
0: 영향력이 있죠. 그렇죠. 때문에 부자들한테는 예. 뭐 아무런 예. 이런 뭐 부담이 되지 않습니다. 예, 큰
7: 문제가
6: 됩니다. 누진세 걱정 안 하시죠? 그렇죠. <웃음> 예.
0: 부자들은 또 세금 깎아 줍니다.
6: 맞습니다. 그 지금 날씨 추워 가지고 지하철이나 지하 통로 이런 데서 어, 추위를 피하는 분들이 꽤 많이 있다고 그러고요. 있어요. 예. 그 노숙인들이 아니고 예, 이제 취약계층들이 너무 추우니까, 집에서 난방을 못하니까, 거기 와서, 어, 추위를 피하고, 그 다음에 또 따뜻한 물, 어, 받아서, 이용하고, 이런다고 해요. 그래서 참, 마음이 너무 아픈 이야기인데, 이, 국제구호단체 옥스파밍가 하는 곳에서 조사를 해봤더니, 세계에서 가장 부유한 10%가 전 세계 탄소 배출량의 50%를 배출한다. 네. 근데 반면에, 이, 하위 50%. 절반 아래로 5 0 그러니까 만들어낸 탄소는 전체 배출량의 10%밖에 안 된다는 것입니다. 네. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 어, 부유한 사람들이 많은 걸 배출해내는데 그 고통은 가난한 사람들한테 간다는 것이죠.
0: 그렇죠.
6: 음. 이것은 굉장히 사실은 부정의한 상황이다. 예, 이렇게 말씀을 드려야 되겠습니다. 뭐 이렇게 그조용근 선생님께서
7: 말씀해 주셨는데, 뭐 여러 연구들이 있는데요. 이게 리즈 대학에서 한 연구를 보면 실제 에너지 소비량 기준 상위 10%에 해당하는 국가가 하위 10% 국가보다 무려 20배 많은 이제 에너지를 소비하는 네. 걸로 밝혀지고 있고요. 네. 그리고 통신과 관련해서 보면 이게 정말 적차가 너무 큰데요. 이 에너지 소비량이 상위 10% 소득 국가가 하위 10% 소득 국가보다 580배 많이 쓰고 있답니다. 그러니까 이게 격차가 너무 심하고요. 그리고 또 이게 소득 순위권을 보면 국가에서도 하위권을 기록하는 사람들이 개발도상국이냐 선진국이냐에 따라 이게 되게 다른데 영국인 중에 소득 하위 20%에 속하는 사람이 인도인 중에 소득 하위 84%에 해당하는 10억 명보다 다섯 배 많은 에너지를 쓰고 있답니다. 네.
6: 근데 <웃음> 네, 이제 이 부분에 대해서는 저희가 한번 짚고 넘어가야 될게그이 에너지를 과다 소비하고 그다음에 그 기후 위기가 연결이 되고 이런 상황 아니겠습니까? 네. 음. 그러니까 지금 좀 탄소 문제가 가장 핵심인데 1인당 연간 탄소 배출량을 따지고 보면 한국이 세계 4위라고 합니다. 아, 세계 4위. 그래서 우리 위에 호주, 미국, 캐나다 이런 나라가 있는데 이 나라들은 가만히 보면 좀 그럴 음. 법해 보이는 나라들이잖아요. 뭐 선진국이기도 하지만 또 자원이 굉장히 많고. 인구도 많고요. 네, 이런 음. 나라들인데 어 한국이 그 훨씬 더 많이 1인당 이런 나라들 바로 다음으로. 세계, 우리가 11.6톤 1인당 쓰고 있다는데, 이게 세계 평균이 4.47톤이래요. 너무 많이 쓰고, 저희가 겨울 되면 이렇게 막 미세먼지 날라온다고 중국을 좀 많이 비난, 아무래도 좀 마음이 안 좋죠? 네? 음. 중국이 사실 지금 세계 탄소 배출량 1위인 건 맞습니다. 워낙 음. 나라가 꼭 크고 산업화가 거예요. 막 되면서 그렇긴 한데, 그 중국의 1인당 배출량이 7 4 1톤이요여기서 저희보다 한참 적습니다. 1인당 배출량. 그래서 한국이 중국에 대해서 이렇게 산소 배출량 많이 줄이고 우리 미세먼지 나오지 않게 해라라고 이야기를 떳떳하게 하려면 우리가 더 많이 줄여야 됩니다. 음, 음. 근데 분명한 건 힘든 계층은. 사실은 더 소비해야 되는 거고 네, 너무 과도하게 많이 쓰는 분들이 좀 줄여야 된다라는
0: 거죠. 8356님께서 미세먼지가 기승일 때 공기 불평등에 대해서 얘기했는데 이제 에너지 불평등까지 가네요. 추운 곳에 계신 분들 이런 불평등으로 얼어 죽을 수도 있어요. 음. 포스코, 현대, 제철, 삼성, 반도체 공장이 우리나라 전 인구의 전기 소비량보다 더 많이 쓰는데 기업은 누진세도 없어요. 얘기합니다. 그런데요. 음. 세상은 세상은 이렇게 불공평한 겁니까? 불공정한 겁니까? 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. 점점 시대가 지날수록 부자들은 더 부자가 되고요. 가난한 음. 사람들은 더 가자나, 가난합니다. 이 불평등이 커지고 양극화더 음. 벌어지는데 음. 원래 세상은 이럴 수밖에 없습니까?
7: <웃음> 아니 뭐 원래 세상은 이럴 수밖에 없냐고 묻는다면 우리 뭐 모든 인간은 다른 가능성을 열어 놓아야 되기 때문에 뭐 이게 다른 거죠. 그런데 우리가 일단은 자본주의 시스템을 택하고 있고 시장 시스템을 택하고 있는 이상 자원 불평등이라는 건 결국은 우리가 한번 한두 한, 차례 교환이 일어나면 결국은 불평등이 일어나게 마련이고 이제 그 불평등이라는 부분이 없다라는 건 아니거든요. 그리고 사실 평등 이론도 들여다보면 모든 것을 똑같이 하겠다라는 게 아니라 우리가 어느 정도 불평등한 영역도 있다. 그러면 그런 영역이 대표적인 영역이 사회 경제적 불평등 영역인데 문제는 뭐냐라고 하면 우리가 허용할 수 없는 격차는 있다라는 거죠. 네? 그러면 그 허용할 수 없는 격차가 뭐냐를 우리가 살펴보자는 건데 이게, 이게 위로 제한을 하는 어떤 그런 법률이 만들어지면 이건 이제 뭐 자본주의에서 재산 축적의 원리에 반한다 그래서 엄청난 비판이 쏟아지기 때문에 실제 자본주의 시스템에서 어떤 평등을 조금이라도 불평등을 개선하려면 대응할 수 있는 방향은 사실은 밑에밖에 없어요. 밑에 쪽을 증진시켜주는 거거든요. 근데 지금 우리가 현재 들여다보면 가장 안타까운 건 뭐냐면 선진국에서 전체적인 부의 총량은 늘어나는데 여기에 밑이제그 아래쪽에 있는 사람들의 어떤 삶의 질은 그다지 생각보다 개선이 안 되고 있다는게 이제 큰 문제죠 그리고 이제 여기에서 사실 이렇게 부유한 국가에서 어~ 얼어 죽는 사람이 있다라는 건 어~ 남방 문제 때문에 어~ 우리가 얼어 죽는 사람이 있다라는 게 말이 안 된다고 생각하지만 실제로 등장하고 있고 요 실제로 네. 그런 사람들이 나오고 있고요 그래서 이것들을 우리가 대응해야 되는데 실제 우리 헌법이 들여다보면 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다라는 구절이 있고 이와 관련해서 에너지법 제4조 5항에서 국가 지방단체 및 에너지 공급자는 빈곤층 등 모든 국민에게 에너지가 보편적으로 공급되도록 기여해야 된다는 조항도 있습니다. 예. 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 그런데 이제 지금 현재 우리가 이런 에너지 불평등 속에서 그 혜택을 못 누리시는 분들이 생각보다 많다. 바라는 것들. 그리고 정말 여러분 수도 끊기고 전기 끊기고 뭐 그렇게 하는 그런 경험들을 하시는 분들이 아직도 대한민국 100명 중에 이게 뭐 0.5명 그럼 1,000명이면 5명 정도는 끊기는 그런 경험을 하고 있는 게 지금 대한민국 현실입니다. 어, 금방
0: 끊어요. 예. 돈안 내잖아요. 예. 금방 끊어요. 제 친구도 <웃음> 자주 수도가 끊어지고 전기가 음. 끊어지고 그러더라고요.
6: 음. 예전 일입니다. 예. 네. 네. 그 불평등이라고 하는 게 도대체 인간 역사에서 필연적인 거냐? 네. 뭐 이런 질문을 좀 던져보게 되는데 뭐 제가 진짜 그 동, 철학자도 아니고 대가도 아니어서 그렇게 말 못하겠지만 최근에 그 역사학자 뭐 발터 샤이델이라고 하는 분이 있습니 불평등의 역사라는 책을 보니까 수천 년간의 불평등을 연구하셨어요. 이분이 문명은 불평등을 편애한다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 문명은 사유재산제도, 그 다음에 가족 간의 세습, 이런 게 있는 한은 자꾸 불평등이 늘어나는 추세가 있는 건 맞는데, 역사적으로 보면 전쟁이나 혁명, 뭐 이런, 아니면 뭐 대유행병, 음. 이런 거 거치면서 불평등이 확 줄어들기도 한다. 뭐 이런 얘기였어요. 근데 생각해 보면 꼭 이런 것만이 아니어도, 이런 식의 그 위기가 아니어도, 예를 들면 20세기 중반 이후에 서구는 역사적으로 가장 불평등이 줄어들면서 복지국가를 만들면서 동시에 고도 성장을 이뤄냈거든요. 이때가 제일 성장률이 높았어요. 이게 서구 이야기라면 우리 아시아 쪽 이야기를 해보면 한국, 일본, 대만이 1940년대 후반 50년대 초에 이 농지개혁을 한 나라들이거든요. 네. 우리나라 기준으로 따지면 요즘 잘, 삼정보, 네. 예, 옛날 표현으로 하면 구천평 다 농가 1호당 다 분배를 했습니다. 강제로. 지주 음. 토지를 유상몰수해서 강제로 다 분배했는데, 이세 나라가 이후에 40여 년간 장기 경제 성장률이 세계에서 가장 높은 나라, 세 나라거든요. 네. 근데, 요 때, 에, 여러 가지 이유로 같이 못했던 나라들이 필리핀, 베트남, 이런 나라들이에요. 농지개혁이 제대로 안 됐습니다. 네. 네. 그리고 이 나라들 여전히 훌륭한 나라들이지만, 음. 이런 면에서는 아직까지 고통받고 있단 말이죠. 그니까 평등은 그 자체로도 좋은 가치지만 성장에도 더 이루어질 수 있습니다. 이렇게. 음, 네. 네 그래서 저희가 불평등 너무 좋아하시는 분들도 있는데, 이런 거좀잘 생각해 음. 봤으면 좋겠어요.
0: 하이든님께서 평등은 공평하게 나누는 게 아니죠. 약자에게 더 배려하는 게 음, 평등입니다. 맞습니다. 이렇게 네. 얘기합니다.
7: 정확하게 진짜 말씀해 주셨는데요. 실제 우리가 그 사회에 들어가서 우리가 시장 시스템을 가지고 있으면 시장은 냉정하게 기업의 이윤을 주는 사람에게 이제 분배하는 성향들이 있죠. 그리고 네. 이제 거기에 따라 격차가 벌어지게 되는데 그 격차 때문에 인해 그 격차 속에서 어떻게 보면 직업을 구하지 못하신다든지 여러 가지 이유로 이제 소외되시는 분들이 있거든요 예. 결국 그분들을 보호하는 건 어떤 국가의 역할이고요 그래서 그 국가의 역할 중에서 이제 그들을 우리가 보호하는 어떤 사회적 보호망을 짓게 되는데 지금 우리가 지어놓은 보호망이 너무 낮은 곳에 있다. 아, 조금 높일 필요가 있다라는
0: 생각이 들고 우리의 풍요만큼 높아졌나 라고 네. 생각할 때 그렇지 못하다라는 생각이 듭니다 질문이 그냥 문득 듭니다 네. 철학자 두 분한테 질문하는데 내가 너를 너무 아껴서 너를 너무 아끼니까 출마하지 마라 이러는 거 있잖아요 내가 아껴서 못 보내 이런 거 네. 음. 뭐 어떻게 해석해야 됩니까 <웃음> 뭐 아껴서 못보낸 네, 네. 아껴서 아끼니까 출마하지 마 그런
7: 아, 거 있잖아요. 네. 아, 선거예요. 네, 아, 우리 맥락의 질문. 아, <웃음> <웃음> 철학적으로
0: 물어보고 싶어요. <웃음> 갑자기. 아, 뭐, 뭐, 네. 너무 아껴서. 그거는 네. 뭐 맥락의, 애정이 있어. 애정이 네, 커.
7: 예, 네, 맥락에 따라 되게 다를 것 같은데요. 네. 뭐 일단 뭐 이렇게 많은 맥락에서 정 진짜 정치꾼이라고 한다면 내가 너무 아껴서 넌 출마하지 마란 말은 넌내 경쟁자니까 잠재적 경쟁자니까 <웃음> 네. 나가지 말라는
6: 말이죠. 네. 네. 김만건 선생님은 정치 철학자셔서 짝다 <웃음> 아시는데 제가 그냥 그 사회학자라도 잘 모르겠어요 그런 게 뒷, 뒷이야기가 뭔지 네. 네. 뒷이야기를 알아야 되는데 네, 네. 뒷이야기를 알아야 되는데 근데 대체로 아마도 제가 역시 김만건 선생님 말씀하신 것처럼 어 정말 아끼면 은이 함께 뭔가 큰일을 하고 싶겠죠 아, 네. 아끼면 그렇죠 그렇죠,
7: 그런데 네. 네. 뭐 하지 말란 말은 뭐 <웃음> 네. 장제적으로 네가내 라이벌이고, 뭐, 네. 그러니까 하지 말라는 거네. 네.
0: 에너지를 아끼다 해서 또 아낀다가 생각나가지고 <웃음> 아, 여기로, 여기로 갔어요. 아, 죄송합니다. 아, 자, 어. 그런데, 자, 불평등을 음. 해소하기 위해서 또 약자들을 보호하기 위해서 우리가 좀이 사회가 좀 앞으로 나아가야 되는데요. 음. 아, 제대로 된 에너지 복지를 위해서 불평등 해소하기 위해서는 우리는 음. 뭘 해야 될까요? 음.
7: 뭐 지금 현재 저희들이 무엇을 에너지 불평등으로 볼 것인가에 대한 정확한 정의도 없거든요. 네. 근데 그것을 어떻게 정의하고 어느 수준을 에너지 불평등에서의 위기 수준으로 정의하는가에 따라서 우리가 줄수 있는 혜택과 혜택을 받을 수 있는 범위가 달라지죠. 그래서 우리가 에너지 불평등이 무엇인가에 대해서 좀더 정확하게 정의하고 사회적 합의를 보고 그것을 통해서 어떻게 보면 최대한 많은 사람들이 안전하게 어떤 삶을 살아갈 수 있는 어떤 그런 부분을 만들어야 되는데, 그 반대편은 또 에너지를 많이 소비하는 사람들이 거기에 대해서 책임을 지도록 만드는 구조를 가지고 그 에너지에서 소외되는 사람들을 보호하는 시스템을 지었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
6: 예, 구체적인 얘기 하나 하시면 좋겠습니다. 겨울철에 취약계층 되게 추워서 힘든데요. 에너지 바우처 제도라는 게 있거든요. 예. 네. 어, 이거 2015년에 생겼는데요. 취약계층한테 그 에너지 요금을 보조해주는 그런 제도입니다. 근데, 이게 작년보다 455억 원 깎았어요. 아이고. 대상 지원 가구도 음. 32만 가구를 줄였습니다. 음. 음, 지금 너무 춥고, 그 다음에 경기가 더 어려워지는데, 늘려도 모자를 판에 줄였습니다. 이 정부 이렇게 하면 안 됩니다. 음. 네. 되살려내야 됩니다. 네.
0: 그래요. 네. 되살려내야 됩니다. 아, 네. <웃음> 너무 아껴가지고, 또, 지금 이것도 줄인 건 아닐 텐데, 참. 그 뭐, 이렇게. 아낄 게 따로 있지. 예.
6: 그러게 말입니다.
0: 그렇습니다. 예. 자 오늘 철학의 맛 여기서 마침표 찍어 보겠습니다. 자 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디로 끝냅니다. 세상의
7: 모든 곳에 사람이 있다. 세상의 예, 모든 예, 곳에 예, 사람이 예, 있습니다. 예, 에너지가 없는 곳에도 사람이 있습니다. 그래서 네. 예.
6: 에너지는 기본권 기본만 제대로 하자. 예 건강권이나 표현의 자유는 많이 누리면 좋은데 네, 에너지는 기본만 누리는 게 좋습니다. 그러니까 예 기본만 서로 다 같이 기본을 누리겠습니다 그런 너, 세상이 됐으면 좋겠습니다 네, 너무
0: 뜨겁게 해가지고 데, 엉덩이 됩니다 네네 음.
6: 알겠습니다 <웃음>
0: 김만곤 박사님 조영근 소장님 오늘도 감사했습니다
6: 네 고맙습니다 감사합니다
0: 네 엑소의 불공평에 드리면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 선물 드리고 있어요 정치자 조사 네 기간인데 더 많이 드리고 있습니다 주진우 라이브 홈페이지에서 이렇게 확인하실 수 있어요.